0: Herzlich willkommen zum Minimalismus-Podcast mit Daniel von Die Entdeckung der Schlichtheit, www.schlichtheit.com und Michael von www.minimalismus-leben.de Ja,
1: äh, herzlich willkommen zur 37. Folge des Minimalismus-Podcasts. Ähm, wir haben Sonntagvormittag, Daniel ist natürlich auch dabei. Guten Morgen, guten Tag. Ja, ähm, da sind wir wieder.
0: Ja, hat ein bisschen gedauert, ne? Zwei genau, Wochen ja. mal off, weil irgendwie du hattest was, so. ich hatte was und äh, da hat es mal am Wochenende nicht geklappt, aber ja. vergessen haben wir es nicht.
1: Das ist halt so wie dieser Spruch auf Facebook, so, oh, sie haben da eine Lücke in ihrem Lebenslauf. <lacht> ja, war super. <lacht> 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 uh, ja, so in dem, uh, in dem Motto. Uh, ja, ich hoffe, ihr verzeiht uns den kleinen Ausreißer. Es uh, wird nicht so sein wie in der Vergangenheit, dass ein kleiner Ausreißer Monate ist. Uh, deswegen, ja.
0: Nee, das hat, das, ja, das hat sich ja so eingebürgert, dass wir uns äh, Samstag oder Sonntag irgendwie hinsetzen und äh, da fehlt auch was. Also jetzt, wo wir zwei Wochen das mal nicht gemacht haben, wir hatten es ja auch nicht für den für den Get Fit Podcast, äh, da, da fehlt schon was. Also das merkt man schon. Das ist so mittlerweile in, in Gewohnheit übergegangen, ähm, dass äh, ja das schon auffällt. Und ähm, wenn es auffällt, auf ist Fall. es gut. <lacht> Weil da denken wir auch auf jeden Fall dran. Weiter genau. so. Und wir haben auch, wie gesagt, Themen genug äh, auf dem auf, auf dem Zettel. Wie gesagt, wenn ihr noch was habt, gerne einen Kommentar oder eine Mail an uns, ähm, nehmen wir gerne mit auf.
1: Und ja. genau. ja äh,
0: Kurz als Teaser, wir wollen heute darüber sprechen, über ja, gebraucht oder neu oder neu oder gebraucht. Also sprich, ob man oder wie man Sachen am besten kauft oder ob man sie gebraucht kauft, ob man Sachen neu kaufen sollte, was man damit macht, wenn man sie nicht mehr braucht und dergleichen. Und ähm, ja, aber ich denke mal vorher fangen wir an, Michael, wie geht's dir denn? Lange her.
1: Ach, wie geht's mir? Um, mir geht's gut? Ja, definitiv. Kann ich nicht anders sagen. Also haben wir zum eine etwas Stressige Zeit auf der Arbeit, aber ähm, es gibt so einen Ausblick auf Licht am Horizont ähm, und das äh, hilft ja schon, wenn man schon so weiß, ah, da in der Zukunft wird sich was tun. Ja, also ganz spannende Aufgaben gehabt, so internationale Kollegen geschult, was irgendwie jetzt nochmal eine neue Aufgabe war oder eine intensive Aufgabe dieses Jahr. Mhm. Und es macht halt irgendwie Spaß, dass man irgendwie so merkt, dass so die Englischkenntnisse, die man mal so vor, weiß ich nicht, zwölf Jahren äh, in der Schule dann liegen hat lassen äh, und immer mal wieder so rudimentär benutzt hat, ähm, dass die dann doch noch für Witze ausreichen oder für für mehr wie ein bisschen Smalltalk. Und dass es dann schon ganz cool ist, was man alles nach so ein paar Workshops dann auch wieder auskramt. Und äh, ja, wenn man dann anfängt, Witze zu machen, weiß man, dass man irgendwie wieder so drin ist. Und das ist hm. dann ganz cool.
0: Ja, bei mir ist der der Englisch-Wortschatz irgendwie total passiv. Also ich verstehe alles, aber wenn ich dann selber Sätze zusammenbauen soll, dann äh, brauche ich dann doch ein bisschen länger.
1: <lacht> ja, ja, das ist so Spar kommt von Sprechen. So, wenn genau. du da gezwungen bist, das wieder öfter zu tun, dann ist man auch wieder drin. Genau, genau. Und wie ja. war's bei dir?
0: Ja, äh, bei mir war eigentlich äh, ja der der Wechsel vom Mac auf den PC irgendwie so ein bisschen vorrangig. Was so die Technikseite irgendwie angeht. Und äh, das war auch ein bisschen holprig. Ähm, deswegen kam auf den YouTube-Kanälen irgendwie mehr oder weniger nichts. Und ähm aber das habe ich jetzt irgendwie alles im Griff. Ich bin wie gesagt, Darüber können wir eine extra
1: Folge machen. So, I'm a Mac, I'm a PC.
0: Ja, genau, genau. Nee, also ähm, ich habe mich halt, wir haben ja halt oft drüber gesprochen und der, die Kurzfassung ist, ähm, wenn ich mir einen neuen Rechner holen würde von denen, dann würde ich 1500 Euro ausgeben müssen und das bin ich nicht bereit zu zahlen. Äh, vor allen Dingen, weil ich für, also ich habe mir jetzt einen Rechner hingestellt, der hat jetzt ungefähr 200 Euro gekostet, äh, komme aber gleich vielleicht auch noch ein bisschen drauf wegen gebraucht, weil das sind alles Gebrauchteile. Und ähm, der hat mich unterm Strich um die 200 Euro gekostet. Und der ist genauso schnell wie aktuelle, äh, der aktuelle iMac. Ähm, und ähm, ja, das ist schon ein Unterschied. Und ähm, Windows ist gar nicht mehr so schlimm. Hat natürlich so ein paar andere Probleme gehabt. Also sprich hier Call-Recorder-Software und also wie wir das hier aufnehmen. Und ähm, auch für Video dann äh, Programm zu finden, das hat mich irgendwie ein bisschen gedauert, äh, bis das alles geklappt hat. Und ähm, ja, aber wie gesagt, das steht jetzt soweit. Und äh, damit bin ich ganz zufrieden, ja, ansonsten geht mir eigentlich auch ganz okay. Ähm, alles wie immer, würde ich sagen. Und das Einzige, man merkt so langsam, der Sommer geht zu Ende. Ähm, obwohl wir hier zumindest im Ruhrgebiet äh, nie wirklich einen hatten. Also wir hatten irgendwie die letzten zwei Monate oder drei Monate vielleicht zwei Tage, wo man mal hätte sagen können, das wäre Schwimmbadwetter gewesen. Und äh, das fand ich dann doch ein bisschen schade, weil ich irgendwie auch mal mit meiner Oma ans Meer fahren wollte. Und äh, das konnten wir bis jetzt nicht machen. Äh, mhm. Ich hoffe mal, dass es noch einen Tag gibt, der noch mal irgendwie schön ist, dass wir das noch nachholen können für dieses Jahr. Und äh, dann ist aber auch der Sommer wohl rum.
1: Ja, das, das sieht echt so aus. Also die letzte Woche war ja auch verrückt. Ne? Mhm. Es war warm, dann war es abartig warm, dann war es tropisch und äh, jetzt ist es halt kühler. Ja, jetzt ist es ganz schön, aber kühl, das stimmt. Also äh, nachts ist es
0: auch mittlerweile schon wieder teilweise um die 10 Grad hier gewesen, 10, 13 Grad. Ja. Äh, also Fenster auf und zu im, im Zucht, das ist dann auch nicht mehr äh, so schön. Und ja, ja gut, aber ähm, ich freue mich auch immer auf den Herbst. Herbst ist eigentlich so meine Lieblingsjahreszeit, würde ich behaupten. Ähm, da habe ich mir schon vorgenommen, ein bisschen mal wandern zu gehen, hier im nahegelegenen Sauerland, äh, mir die roten Blätter an den Bäumen anzugucken. Das finde ich immer sehr, sehr schön, weil es da nicht mehr so warm ist, aber trotzdem noch ein bisschen sonnig. Und äh, ach, finde ich herrlich, dann durch den, durch den Laubwald zu laufen und so schön.
1: Ja, so zum Thema Achtsamkeit im Alltag. Ich mag das total, wenn so dieses Laub auf den, auf den Wegen ist und es ist relativ trocken und du gehst da so durch, durch dieses Laub und es raschelt so. Ne? Mm. Es macht so diese Sch Sch geräusche Also werdet ihr wahrscheinlich kennen.
0: Das wird nur noch übertroffen von dem, von dem
1: äh, Fußauftritt äh, in frischem Schnee. Das ist ja, noch aber noch wenn es dann auch so ein bisschen Knautsch dabei ist. Genau, oder? genau. Das ja. ist
0: noch viel schöner. Ja gut. Ähm, Feedback haben wir auch bekommen. Ähm, natürlich, was mir schon klar war, habe ich natürlich irgendwie äh, komische Blicke geerntet, dass ich gesagt habe, ich habe noch ein bisschen Zeug, beziehungsweise eine Kiste im Keller an, an Erinnerungsstücken und da haben dann hauptsächlich Chris und Markus eben halt äh, nochmal angemerkt, dass sie das irgendwie ein bisschen äh, ja, komisch fanden oder sich das nicht vorstellen konnten bei mir, dass ich das noch habe. Aber äh, habe ich auch kein Problem mit, vor allen Dingen, weil dann äh, Birgit noch dazu geschrieben hatte, äh, die hat mich da so ein bisschen unterstützt. In dem sie sagte, sie hat sie auch irgendwie mal vor kurzem irgendwie einen Brief gefunden, der irgendwie 30 Jahre alt ist, beziehungsweise auch äh, eine, eine Kassette, die sie selber aufgenommen hatte wohl mal, irgendwie mit so Liebesliedern oder sowas und ähm, ja, dass sie sich da eben halt äh, relativ schnell wieder zurückversetzt hat und gefühlt hat, wie sie eben halt damals sich mit 15, wie sie sagte, gefühlt hat. Und ähm, genau das ist das, was ich eben halt an diesen an diesen Dingen so schätze und was ich was ich daran so mag und warum ich dann immer halt auch ein paar Sachen immer halt noch besitze. Da kann dann äh, das sagte Birgit auch irgendwie ein Foto davon irgendwie das auch nicht irgendwie äh, wettmachen oder so. Und von daher, äh, wie gesagt, muss ja jeder machen, wie er will. Und ähm, wie gesagt, eine Kiste, die stört mich jetzt nicht wirklich. Das ist äh, für ja. mich das, was ich irgendwie besitzen möchte. Und alles andere, das ist auch weg. Und von daher ist ganz gut. Was noch ganz witzig ist, war Thema Kassette. Ich habe von einer äh, Bekannten vom vom Stammtisch, die hatte mich gefragt, als sie gesehen hat, dass ich hier so Kassettenrekorde Kassettenrekorder habe, ob ich nicht mal von ihr irgendwie Kassetten äh, digitalisieren könnte. Und da hat sie mir dann auch ähm, ja Kassetten von sich mitgegeben, wo sie dann als Kind irgendwie Sachen aufgenommen hat, zusammen mit ihrem Bruder und sowas. Das habe ich dann restauriert. Und ähm, ja, da, mer da merkt man dann immer, dass, es, dass ich nicht der Einzige bin, der irgendwie auch mal so alte Sachen sich gerne wieder anhört oder oder, oder in die Hand nimmt oder sowas, sondern dass das irgendwann auch andere Leute haben. Und äh, Ich weiß nicht, ob sie die Kassetten, wenn sie die jetzt digitalisiert hat, wegschmeißt oder nicht. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, aber ich glaube, solche Schätzchen haben wir irgendwie alle und ähm, klar, man vermisst sie nicht, wenn sie weg sind, aber äh, wenn einem da doch mal irgendwie durch Zufall irgendwas in die Hände fällt, finde ich zumindest, hat man dann immer ein sehr, sehr schönes Gefühl.
1: Auf, auf jeden Fall. Um, also ich gehe jetzt mal auf die Kommentare von Janine und Philipp ein. Um, also bei Janine ist es so, sie hat sich so darüber aufgeregt, dass äh, dass Retro-Spiele so von dir primär als so ein männliches Phänomen dargestellt worden sind. Um, um Gottes Willen. Ähm, auch wenn du das wahrscheinlich gar nicht so gemeint hast. So, nee, nee. Dass sie halt gesagt hat, so äh, Moment mal, äh, stopp. Moment, Alter, also ich, sofort, ich
0: möchte mich sofort verteidigen.
1: Kann ich, kann ich sehr,
0: sehr gut. Und zwar ähm, am Dienstag, also in zwei, drei Tagen von, von jetzt an, ähm, werde ich ein neues Podcast-Projekt starten. Und das geht zwar nicht um Retrospiele, aber es geht um Videospiele. Und ähm, das mache ich zusammen mit einer Frau, die äh, übrigens auch dann äh, sehr im Retro-Bereich irgendwie gefestigt ist und äh, damit äh, da viel unterwegs ist. Ähm, da werde ich vielleicht demnächst mal nochmal zu sagen, wenn das dann alles auch bei iTunes zu so finden ist. oder so. Aber wie gesagt, ähm, definitiv nicht. Ähm, was was einem nur auffällt, wenn man immer halt auf so Retro-Börsen oder mal geht, da ist halt äh, 90% Prozent männlich. Deswegen habe ich es wahrscheinlich dann auch in die Richtung so gesagt. Aber äh, um Gottes Willen, es gibt natürlich auch viele äh, Damen, die gerne Videospiele nutzen und das ist auch gar
1: nicht irgendwie doof. Finde ich sogar sehr schön. Ja, also ähm, sie schreibt da halt, dass sie ihre PS1 zum Beispiel weggegeben hat, weil sie die Spiele auf der PS2 spielen kann. Mhm. Ähm, dass sie den Game Boy Advance noch hat, weil sie den, aber den Game Boy Color aus den gleichen Gründen weggegeben hat wie genau, die PS1. Genau. Ähm, und dass sie noch so eine alte tv Video Kombi hat und dass es halt äh, für sie nicht in Frage kommt, auf Emulatoren zu spielen, allein schon wegen der Steuerung. Ne? Weil das halt einfach was anderes ist.
0: Das, das stimmt, ja. Also, ähm, da, da geht ist dieses Gefühl, ist da wiederum ganz wichtig, bei, gerade bei den Spielen, wenn man so das Original-Pad in der Hand hat und dann original die, die Cartridge in den Super Nintendo oder Nintendo steckt und sowas. Ähm, das, das fühlt sich schon anders an und ähm, so ein Emulator kann das irgendwie nicht äh, nicht wiederherstellen. Wobei das sich auch schon anders anfühlt, wenn man so, so ein Ding mit einem normalen Fernseher von heute an so einem Flachbildfernseher irgendwie anschließt. Ähm, ich habe keine Röhre, ich möchte auch keine haben. Weil es mir einfach äh, zu viel Platz wegnimmt, zu schwer ist. Und äh, ich meine, die kriegt man ja auch hinterhergeschmissen. Also bei Ebay-Kleinanzeigen kommen wir vielleicht auch später nochmal drauf, aber da werden die Sachen verschenkt. Also wenn man irgendwie einen Röhren-Bildschirm noch irgendwie haben will, die kriegt man, kann man sich da aussuchen. Aber ähm, wie gesagt, für mich, äh, ich möchte das nicht hier stehen haben, dass dann, wo ich, wo ich das möchte ich nicht. Aber ich kann jeden verstehen, der irgendwie so einen, so einen eigenen Bereich dafür hat, wo die Sachen stehen hat. Und das sind halt so Liebhaberstücke. Es gibt ja auch andere Bereiche. Es gibt ja nicht nur Videospiele, sondern weiß nicht, Schuhe. es Schuhe gibt Leute, die sammeln Schuhe oder irgendwie sowas oder äh, ja Möbel, Dekorationsteile oder sowas. Und ähm, HiFi ist auch da immer genannt. Und ähm, da hat vielleicht, wenn man wenn man sich für sowas interessiert, kann da jeder irgendwie auch so auf so einem Retromarkt irgendwie was finden. Und äh, das ist ganz nett und schön, wie ich finde.
1: Ja. Also was, was, ähm, was sie uns auch nochmal vorwirft, ist, äh, dass, äh, dass sich Retro bei uns immer so krass anhört, ähm, also zum Beispiel auch Kassetten oder so, dass sie sich wie so ein Dinosaurier fühlt. Ähm, ja, ich weiß auch nicht, also bei, bei mir ist das vielleicht so, weil ich halt so dieser, ja, also da kommen wir später auch nochmal drauf, dass ich halt so dieser Early-Adopter-Typ bin, der also versucht irgendwie mit neuen Technologien auch relativ früh einzusteigen, bevor da die Masse draufkommt. Deswegen also, Boah, ich weiß noch, wie ich damals äh, CDs gerippt habe. und Also noch so zu Winamp-Zeiten. So, das kann ich wo es dann wilde Diskussionen gab, so mit wie viel Kilobit man dann jetzt noch hört und wie viele nicht. Und ähm, boah, ja, also das kommt wahrscheinlich daher. Ne? Also ich habe halt hier so eine WLAN-Box, äh, wo dann der Streaming-Dienst läuft. Ich habe halt tatsächlich auch noch ein paar CDs im Auto. So wirklich... Mhm. CDs und äh, da freue ich mich dann darüber. Und äh, ein ne Vorteil von Kassette, was sie noch sagte, war zum Beispiel beim Einschlafen, naja, dann, äh, du brauchst halt keinen Sleep-Timer oder sowas, hm. sondern dann ist halt irgendwann eine Seite vorbei. Und äh, genau. ja, wenn du bis dahin eingeschlafen bist und von dem Klack nicht wach wirst, dann. Äh, dann ist in Ordnung. Wenn nicht, kannst du die ja noch mal umdrehen. Ne? Genau, also
0: ähm, ich führe das jetzt hier nicht weiter aus, weil da genau darum geht es eben halt in dem Podcast. Also es soll, soll um, um, um Videospiele gehen, jetzt nicht unbedingt um Retro-Spiele, aber auch nicht um die neuesten Spiele, also irgendwo wo dazwischen. Und ich habe schon ein bisschen mit meiner Partnerin da gesprochen und ähm, wir haben so viele Themen und äh, wenn dich das interessiert, dann schau mal schau mal da rein, äh, budgetgames.de. Ich baue die Seite gerade noch um, aber da sollte ab äh, Mittwoch spätestens irgendwie zumindest schon mal die Nullnummer stehen und ähm, ja, also wenn du dich dafür interessierst, dann kannst du da mal reinhören.
1: Ja, sie, sagt, sie sagt auch, dass sie so eine Erinnerungskiste hat äh, wie du und dass sie auch äh, einen sehr uncoolen Stifterhalter hat, aber dass ihr das vollkommen egal ist, dass der irgendwie vielleicht uncool ist. Mhm. Ähm, ja, das ist bei mir auch so. Also bei dir ja auch. Ne? Ich sag mal, es gibt halt Erinnerungsstücke, die haben halt einfach einen emotionalen Wert und da geht es halt nicht darum, ob die in die Zeit passen oder ob die modern sind oder ob die schön sind für andere, sondern es geht halt darum, welchen emotionalen Wert man selbst damit verbindet. Und was du auch noch sagst, was ich interessant finde, so dieser praktische Wert, dass es einfach praktisch ist, das zu haben. Um. Ja, sind,
0: ähm, das, das vergessen wir gerade in dem ganzen Minimalismusbereich so sehr, dass ähm, Menschen sich auch an durch ihre Dinge, die sie besitzen, identifizieren. Ich meine, klar, das kann man auch im Gegenteil machen, indem ich, ich indem ich mich damit identifiziere, nichts zu besitzen. Aber ähm, Dinge, ich meine, das ist bei Kleidung äh, sehr, sehr offensichtlich, die definieren dann einen, auch irgendwie als Person. Und äh, wenn einem die Erinnerung irgendwo so ein bisschen wichtig ist, dann ähm, ja dann hat man vielleicht auch noch so ein paar Sachen. Ähm, wollte ich nochmal kurz den Markus erwähnen, der sagt aber auch, dass ähm, wenn man dann irgendwie mal an zum, zum Ende des Lebens irgendwie denkt und ähm, dann vielleicht zu viel angehäuft hat, dann haben die äh, Nachfahren oder die, die, die Hinterlass Hinterbliebenen ähm, durchaus auch Probleme mit dem ganzen Zeug, weil ähm, das brauchen die meisten halt nicht und ähm, das kann ich auch irgendwo nachvollziehen und das würde ich auch nicht wollen. Also ich weiß ganz genau, diese Kiste, die ich da im Keller habe, die kann man irgendwie ungesehen irgendwie auf den Sperrmüll stellen, die hat für andere Leute irgendwie mehr oder weniger keinen Wert, außer meine Mama will irgendwie wissen oder wer auch immer, der das dann liest. Also ja gut, der will wissen, wie ich als, als Teenager irgendwie gedacht habe oder mit welchem Mädchen ich irgendwelche Briefe geschrieben habe. Aber ähm,
1: einen Wert haben hm. die
0: Sachen nicht unbedingt. Das, das, das stimmt schon.
1: Ja. Also sie, sie, sie berichtet auch weiter von einem Buch, was sie hat, was sie nicht weggibt. Und das genau das Interessante an diesem Buch ist halt, dass es mal hier und da einen Fleck hat oder dass meine Seite mit Tesa irgendwie hm. ähm, wieder geklebt worden ist. Und ich kann das, also ich kann das total verstehen, dieses Haptische. Ne? Also ich habe das auch ab und zu bei manchen Gegenständen einfach, wo ich dann denke so, ach, toll. Ähm, ja, also ich habe da nicht wirklich echt nicht so viel verwahrt. Aber ähm, ja, deswegen das Interessante am Minimalismus ist halt einfach so, du kannst es halt ausleben, wie du willst und bis zu dem Grad, wo du willst. Und äh, bei mir war das ja auch so, dass ich mal irgendwann nur noch drei Bücher oder vier Bücher gehabt habe und mittlerweile sind es wieder so um die 20, weil ich für mich halt auch festgestellt habe, dass es so gewisse Themen an Büchern gibt, die kann ich nicht so gut ähm, auf einer, ich sag mal, auf einem Bildschirm lesen, weil einfach mhm. so dieses dieses Hin- und Her-blättern zum Beispiel ist bei den Digitalen nicht so optimal gelöst. Okay, da hast du halt so einen Index, wo du hin und her springen kannst. Aber manchmal will man halt einfach blättern und dann weiß man irgendwie, im letzten Drittel ist das und das mhm. und man blättert halt dadurch. Und äh, ja, also das, das kenne ich da auch total. Vielleicht ist das und, ein
0: Thema für eine eigene Folge, da wo wir mal digital und analog irgendwie nebeneinander stellen. Finde haben, ich ich das haben, haben wir das schon gemacht? Haben wir das nicht schon, mal? Wir das wir nicht das schon mal? Ja, wir haben das über das ist Medien, das Medien ein bisschen, ne? ja. ja Können wir mal überdenken.
1: Genau, und Philipp hat noch äh, ein bisschen was geschrieben, ähm, dass er also viel reduziert hat, einfach durch sein äh, Nomadenleben, dass es da viel, viel weniger geworden ist äh, und hat sich von vielen Erinnerungsstücken einfach getrennt. Ähm, auch bei Fotos ist es einfach so, dass er sich davon... Äh, von vielen getrennt hat, ähm, ihm fallen dazu zu dem Zusammenhang noch Erinnerungst-T-Shirts ein. So, jeder mhm. kennt das irgendwie so, Schulabgang, äh, er sagt jetzt hier noch Vereinsmitgliedschaft, Freiwilligendienste, Jung Junggesellenabschiede, Austauschsemester und so weiter und so fort. Äh, ja, also er sagt manchmal, es ist halt auch so eine Art Uniform, aber mh, was kommt denn danach? Also dann äh, ja, dann zieht man es halt irgendwann nicht mehr an oder findet es irgendwie doof und es passt halt irgendwie nicht mehr in sein Leben rein. Ähm, genau. Und dann antwortet er dann noch auf ein paar Fragen, die ich jetzt zu seiner Fernbeziehung gestellt habe im Podcast. Ja, ich finde, das müssen wir jetzt hier nicht on air machen. Er hat gesagt, er schreibt nochmal einen Artikel dazu. Mhm. Ähm, finde ich einfach total interessant, weil es nochmal so eine andere Art von Fernbeziehung ist und er äh, sagt doch selber, dass da so die eine oder andere Frage definitiv auch noch ungeklärt ist, aber ähm, ja, sehr spannend auf jeden Fall. Mhm. Ja. ja. Also an der Stelle wahnsinnigen Dank möchten wir noch aussprechen für euer Feedback. Und also teilweise so, dann denkt man so, ach ja, drei Kommentare, die haben wir jetzt schnell abgearbeitet. Und dann mhm. sieht man halt so, es ist total schön, ne? ihr schreibt viel. so ja. Ich kenne das halt aus dem Internet, dass viele sagen so, oh, tolle Folge oder ja, interessant oder den Punkt sehe ich auch so und dann ist das Feedback so vorbei und das war halt jetzt echt so, ihr habt euch Mühe gegeben, ihr habt viel geschrieben, ihr kommt direkt in den Kontakt mit uns und das ist halt irgendwie das Schöne, diesen Austausch mhm. zu haben. Genau, auf jeden Fall. Ich meine, das haben wir ja auf den Stammtischen
0: vor allen Dingen, aber äh, gerade auch, wenn wir die Themen hier speziell ansprechen, äh, dann da auch nochmal Feedback zu bekommen, finde ich, finde ich sehr, sehr schön. Vor allem auch, dass es immer so lange so langer Feedback ist, also nicht, wie, wie du sagst, irgendwie zwei Wörter, sondern äh, ja, das sind ja du ja schon, schon die nach vier Seiten, die da irgendwie als, äh,
1: als Texte stehen, das ist echt, echt toll.
0: Ja. ja, ja,
1: auf jeden Fall. Ja, dann springen wir mal ins Thema.
0: Genau, und
1: zwar ähm,
0: kam es so ein bisschen darauf, weil wie bei vielen Themen eigentlich sind wir so ein bisschen verschieden. Wir haben irgendwie den gleichen Background mit dem Minimalismus und alles, aber wir sind dann durchaus ein bisschen verschieden. Und wir kamen dann irgendwie drauf, dass äh, ich eher so auf der Gebrauchtseite zu finden bin und du eher so auf der Neukaufseite. Und deswegen haben wir gesagt, fangen wir mal an, äh, einfach mal so ein bisschen auseinander zu klamüsern. Dann können wir so ein bisschen hin und her machen, was denn ja was denn die Vorteile oder Nachteile immer vom, vom neu oder gebraucht kaufen sind und äh, ja dann würde ich sagen dann fang du mal an
1: also ein Vorteil ist irgendwie ich sag mal Stichwort Garantie mhm. würde ich jetzt sagen also dass du halt einfach wenn, also das ist bei mir natürlich so ähm, kommt aus diesem elektronischen Produktekram kram ähm, dass ich sage, okay wenn ich mir da was kaufe dann habe ich äh, die Sicherheit, dass ich es zurückgeben kann. Ja, ich weiß, in Deutschland und so, da darfst du nicht überall was zurückgeben, weil äh, der Händler muss dir das halt auch zugestehen, dieses Recht. Aber in der Regel, wenn du online kaufst, hast du halt dieses Recht, was zurückzugeben. Mhm. Und äh, zum anderen hast du halt auch diese, ich sag mal, Garantie, Schrägstrich, später dann Gewährleistung, dass du halt auch im Defekt reklamieren kannst.
0: Da stelle ich mir sofort die Gegenfrage, wie oft hast du eine Garantie oder einen Defekt äh, in den zwei Jahren von irgendeinem Teil gehabt? Also jetzt, klar, fallen dir vielleicht ein, zwei Sachen ein, dann wird das relativ viel sein, aber, aber wenn du so die 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 Gesamtzahl irgendwie nimmst, wie oft passiert sowas, dass du sowas in Anspruch nimmst?
1: Ja, wahrscheinlich unter 5 Prozent. Mhm. Also realist, ganz realistisch unter 5 Prozent. Ähm, ja, also nicht so häufig, also nicht so, dass ich sagen würde, ähm, dass das so ein krasser Faktor ist. Aber ich glaube halt, dass es im Gebrauchtbereich halt schon, wie oft ist denn dir das passiert? Genau, deswegen sage ich, also im, im Gebrauchtbereich passiert mir das
0: relativ selten. Ähm, und bei bei Neuprodukten eigentlich auch. Äh, ich habe ja irgendwann vor Jahren schon mal einen Artikel darüber geschrieben, dass ich gegen den ganzen äh, geplanten Obsoleszenz äh, Sprech oder oder wie man das sagt, ähm, eher äh, schon mal froh bin, wenn ein Teil kaputt geht. Weil wann sieht man noch heutzutage das Lebensende von einem Produkt, was man sich irgendwie gekauft hat? Ähm, meistens sortiert man es ja aus irgendwelchen anderen Gründen aus. Irgendwie, keine Ahnung, bei, bei Smartphones, weil sie langsam geworden sind, die Software nicht mehr aktualisiert wird. Oder keine Ahnung, bei Fernsehen, weil die größer, toller, schöner, weiter, wie auch immer geworden sind. Ähm, man, man braucht ja heute zu, fast noch, kaum Sachen mehr auf. Zumindest, zumindest ist das irgendwie meine Erfahrung damit und ähm, oder das, was ich so beobachte. Also ich, ich versuche das schon irgendwie anders zu machen, aber ja, das, das finde ich eben halt immer immer schwierig, dann ähm, da ähm, zu argumentieren, dass die gebrauchten Sachen eher eher kaputt gehen. Na, also das ähm, ist auch bei gebrauchten Sachen. ich meine, kommt immer darauf an, was man da holt. Aber da ist mir auch bis jetzt nicht wirklich viel kaputt gegangen, wo ich gesagt habe, auch oh Mist jetzt ist halt mir kaputt gegangen und ich muss halt unbedingt wieder neu haben. Also das ist mir so eigentlich nicht passiert. Hm. Das, okay. Das, 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 ähm, deswegen fragte ich ja auch, wie, wie oft das bei neuen Sachen aus, äh, ausfällt. Ähm, ich erwähne das jetzt mal, hier, ich habe ein ganz interessantes Buch gelesen, mir fällt jetzt der Name nicht ein, das liegt woanders, das heißt aber Konsumtrottel, ähm, ist irgendwie letztes Jahr rausgekommen, Es ist von einem Menschen, der ähm, eine, so, eine, so eine Reparaturwerkstatt in Wien betreibt seit etlichen Jahren. Und die reparieren dann eben halt Waschmaschinen und, und Fernseher und was auch immer. Und ähm, da fand ich ganz interessant, ähm, dass, dass er mal ausführt, ähm, welche ganzen äh, Probleme eben halt heutzutage irgendwie auftauchen, wenn es um äh, Produkte oder sowas geht. Und er nimmt halt hauptsächlich die Waschmaschinen irgendwie als Beispiel, wo die eben halt die Sollbruchstellen eingebaut sind und ähm, warum dann gerade die billigen waschmaschinen äh, wesentlich kürzer halten. Ähm, und... Da ist mir so ein bisschen aufgefallen, ich habe mich auch die ganze Zeit beim Lesen gefragt, ja, was, was, wie soll ich denn jetzt damit umgehen, wenn meine Waschmaschine jetzt morgen kaputt geht, was soll ich mir dann für eine kaufen? Und äh, das, was er da drauf sagt, das fand ich ganz interessant, weil das nämlich genau in die Richtung äh, geht, was, was du immer halt sagtest, beziehungsweise genau in die gegengesetzte Richtung. Er sagt nämlich, er kauft ja am besten das gebrauchte Teil so alt wie möglich. Weil wenn du irgendwie dir eine Waschmaschine aus den, aus den äh, 2000, Anfang 2000ern oder was kaufst, wirst du die wahrscheinlich noch länger reparieren können, als wenn du dir heute eine Maschine kaufst. Weil das heutzutage alles so gebaut ist, dass das halt irgendwie ja nicht mehr machbar ist. Und äh, ich meine, das kennt man vielleicht von von Autos ganz, ganz toll. Ne? Also gerade entweder die die günstigen äh, ja östlichen Autos oder eben halt alte Autos. Da kannst du die Glühbirne vorne noch selber irgendwie auswechseln. Und bei den neuen, da musst du irgendwie in eine Werkstatt fahren und die müssen irgendwie in drei Stunden Arbeit die ganze Front abbauen, nur um in so eine doofe Lampe zu kommen. Und, ähm, ähm, kurzer genau Einwurf.
1: Ist, ähm, also das Buch ist von Sepp Eisenriegler genau. und heißt Konsumtrottel, wie uns die Konzerne austricksen und wie wir uns wehren. Genau, also es
0: geht ab, er, er ähm, geht jetzt nicht auf, unbedingt auf geplante Obsoleszenz ein, sondern er zeigt halt so ein paar Punkte auf, wo man eben halt in Anführungszeichen beschissen und belogen wird. Also sprich, gerade diese Garantielüge, ähm, nimmt oder so nennt er das dann eben halt, dass äh, unter bestimmten Umständen ja auch gar keine Garantie Gewährleistung besteht, ähm, wie Werbung eben halt auf uns äh, wirkt. Ähm, auch wieder Beispiel, irgendwie die Waschmaschine fand ich ganz nett, dass in den letzten 50 Jahren sich so gut wie nichts irgendwie an den Waschmaschinen getan hat. Die Technik ist immer noch die gleiche. Es wird dann halt mit irgendwelchen äh, Wörtern um sich geworfen und kleine Funktionen äh, ähm, in, die, in die Maschinen integriert, die das eher noch anfälliger für, für Defekte machen, ähm, als äh, dass sie irgendwie was Positives bringen. Und das dann eben halt nur, damit sie eben halt dann verkauft werden, weil natürlich kaufen wir gerne Sachen, wo viele schöne Features drin sind. Ähm, ja,
1: also das ähm, kenne ich jemand, halt wie gesagt auch selber. Also, ähm, dass, dass man also ähm, zu, den, zu diesen sinnlosen Features habe ich ein Beispiel. Ähm, es gibt eine Kapselkaffeemaschine, die, die Bluetooth hat. Und diese Bluetooth-Funktion dient dazu, einmal die Wassermenge im Vergleich zur Kaffeemenge einzustellen und ähm, den Prüfvorgang auszulösen. Aber wenn der Prüfvorgang heißt, ich muss zuerst eine Kapsel einlegen und muss auch gegebenenfalls Wasser per Hand nachfüllen, dann heißt das, dass ich immer manuell irgendwas tun muss, bevor dieser Prüfvorgang erfolgen kann. Deswegen finde ich diese Funktion schwachsinnig. Ähm, und ein Arbeitskollege von mir hatte so vor 15 Jahren eine Kaffeemaschine ähm, mit einem eingebauten Malwerk. Also es war eine Filterkaffeemaschine. Das heißt, du hast abends den Filter reingetan, geguckt, dass Boden und Wasser drin ist. Und dann hatte die einen Timer. Das heißt, du konntest dich dann morgen von dem Geräusch äh, wecken lassen, wie deine Mühle gerade das Kaffeemehl malt, was relativ hart ist. Mhm. Aber wenn du dich dann danach aus dem Bett geschält hast, äh, war halt dein Kaffee fertig. Ne? Und du musstest aber nicht vorher aufstehen und dahin gehen und noch was tun. Und das fand ich dann schon wieder viel sinnvoller, diesen Timer zu haben anstelle einer äh, Schwachsinnfunktion, so nach dem Motto, oh, wir können jetzt sagen, unsere Kapsel-Kaffeemaschine kann Bluetooth, weil mit mhm. Bluetooth ist ja alles besser genau was ja, ja stimmt, aber in dem Fall nicht.
0: Ja, also das, das ist ja das, was ich auch bei bei vieler neuer Technik eben halt so, so kritisiere, dass es damals vor weil 10, 15, 20 Jahren auch schon alles so funktioniert, nur heute eben halt so mit Funktion vollgestopft ist, dass da teilweise man vergisst, dass diese ganzen Funktionen A, nicht notwendig sind und B, ja, nur Sollbruchstellen sind. Aber ich glaube, das kann man vielleicht auch mal irgendwann anders ausführen. Das ist generell ein sehr spannendes Thema, aber, also wie gesagt, uns ging es ja, oder dir ging es ja darum, dass du eine Garantie hast, ist natürlich ein schönes, sicheres Gefühl und ich kann auch nachvollziehen, dass das, ähm, ja, dass ich durchaus auch mal so denken würde und sagen würde, ich kaufe mir das lieber neu, weil dann habe ich eine Garantie oder sowas. Aber, ähm, wenn ich mal wirklich überlege, wie oft ich so eine Garantie in Anspruch genommen habe, ähm, das passiert sehr, sehr selten.
1: Ja, also dann gibt es... Ähm auch wirklich zum Beispiel Dinge, wo ich dann sagen würde, die möchte ich irgendwie als einziger oder als erster oder wie auch immer benutzen. Also so, ich rede jetzt nicht von äh, Unterwäsche beim Kleiderkreisel tauschen oder so, das wäre so für mich auch ein No-Go, obwohl, naja, ne, wenn du Hygienereiniger dazu schmeißt und so, dann wird da wahrscheinlich auch nicht mehr viel äh, Lebendes von einer anderen Person da dran sein. Mhm. Ähm, aber zum Beispiel so Kopfhörer. Mhm wenn ich Kopfhörer auch zum Sport nutze und schritt ja, ja, und so, ja. das zieht halt irgendwie in das Material rein. Das kann man halt desinfizieren und kriegt das auch wieder von außen irgendwie hygienisch, aber das ist halt so zum Beispiel so ein Beispiel, wo ich sage, boah, ich würde sowas niemals gebraucht kaufen und ja. ja, also,
0: Kleidung Kleidung finde ich da so ein, so, ein, so ein interessantes Beispiel, weil es gibt ja halt viele Leute, die auch Secondhand-Kleidung gerne kaufen und ich habe dann da schon irgendwie so ein bisschen, weiß ich nicht, ich will nicht sagen Ekel, das ist es nicht, aber ähm bin da reserviert, so würde ich es jetzt mal nennen. Genau das, vielleicht mal liegt das aber
1: auch. Vielleicht liegt das aber auch daran, dass wir aus dieser Minimalismus-Ecke kommen. Und wenn du halt nur zehn T-Shirt äh, trägst und weißt halt, wie oft du ein T-Shirt dann in den letzten vier Jahren getragen hast, dann hat das nichts dazu mit zu tun, mit vielleicht den anderen, die halt 80 T-Shirts haben und die halt das eine T-Shirt zehnmal getragen haben Kann und sein. jetzt sagen, ach nee, der Style und der Print gefällt mir nicht mehr und ich gebe das jetzt halt weg, dann ist das ja quasi so, so oft getragen worden wie bei dir in zwei Monaten. Ne? Mhm. Das ist vielleicht auch nochmal so eine Sache, ne, die man da auch nochmal sich so vor Augen führen kann. Ja, klar.
0: Also ich, ich kann, das, kann das nachvollziehen. Bei manchen Sachen habe ich dann auch so ein bisschen Bedenken. Ähm, auf der Gamescom habe ich das zum Beispiel gehabt. Da bin ich dann an so eine Spielstation gegangen und guckte dann nach unten und dann sah ich den Controller da. Da war natürlich irgendwie ein neuer Controller, aber an dem Tag haben schon, keine Ahnung, 500 Leute diesen Controller in der Hand gehabt. Und ähm, da denkt man dann auch schon so, hm, hm ne, dann ist halt auch noch warm in den Hallen, man schwitzt dann dabei und äh, ähm, ganz krass ist ja bei den VR-Brillen, habe ich jetzt dieses Jahr nicht aufgehabt, aber wenn er dann irgendwie, da schwitzt er gut drunter, ne, dann ähm, weiß ich nicht. Also das ist, kann, kann ich durchaus nachvollziehen.
1: Ja, also eigentlich müssten sie da auf, auf Hygiene achten, ne? Und irgendwie. Machen sie auch, machen sie auch. Aber, okay. ähm, aber bei den
0: Controllern ja, jetzt nicht. Also bei den Brillen, da, da wird sie jedes Mal desinfiziert nach jedem, der es benutzt hat, aber bei den Controllern halt nicht.
1: Hm. Okay. Ja, und
0: da, da habe ich, also ich habe immer, äh, gerade durch die Trödelmarkt ging, habe ich mittlerweile immer so ein kleines Päckchen an, an äh, Desinfektionsmittel dabei, das habe ich auch durchaus ab und zu mal benutzt. Ich bin ja jetzt kein Mensch, der irgendwie sagt, irgendwie ich hole mir die Pest da, das nicht, aber ich weiß nicht, ist ein
1: besseres Gefühl irgendwie. Ja. Du würdest danach wahrscheinlich nichts nehmen, Essbares in die Hand und es dir nicht, dann direkt in den Mund stopfen, genussvoll.
0: Nicht unbedingt, nee. Dann bringe ich jetzt mal eine Sache ein von den gebrauchten Sachen, nämlich, dass sie, ja, weil sie immer schon ein bisschen älter sind, wesentlich günstiger
1: sind. Ja, ist ein Punkt, den ich total sehe, den ich auch total, ähm, den ich auch total einsehe. Ähm, bei den total günstigeren Sachen muss ich sagen, das ist manchmal auch relativ. Ähm, das stimmt, natürlich klar. Also weil manchmal ist es halt echt so, dann wenn Sachen jetzt zum Beispiel relativ neu auf dem Markt sind oder halt aus irgendeinem Grund irgendeinen Hype erfahren. Also du wirst das wahrscheinlich gesehen haben, wie jetzt hier äh, dieser kleine was war es? Ein Super-NES, der jetzt nochmal neu aufgelegt hm. worden sind? Das hat ja wahrscheinlich auch dazu geführt, dass die, also, die Super-NES die äh, Retro-Teile, dass die halt auch insgesamt im Preis gestiegen sind, oder? Weil ein vergrößertes Interesse da war.
0: Also das, das Interesse an den Dingern ist schon schon länger da, wobei äh, man immer noch sagen muss, sie sind immer noch günstiger, als wenn man sie neu gekauft hat damals. Also äh, hm. ich hab, also ich habe jetzt meinen vor einem Jahr oder was habe ich den relativ günstig gekriegt, mit dem Spiel zwei Controller habe ich irgendwie 45 Euro dafür bezahlt, das war günstig. Aber ähm, also so auf Ebay werden die schon so für 80, 90, 100 Euro gehandelt. Ähm, ist natürlich ein gebrauchtes Teil oder so je nachdem auch was man da was man da haben will welche Konditionen und ob vergilt oder nicht oder so ähm, wobei die kriegt man ja auch nicht mehr neu ne? also ich kann ja nicht in den Laden gehen und sagen guten Tag ich hätte jetzt gerne so ein so ein Gerät sondern die, die gibt es natürlich nicht ähm, interessant wird dann zum Beispiel bei sowas wie ähm, Handys da da finde ich, find mhm. ich zum Beispiel kann man kann man eher drüber reden ob ich mir jetzt das neueste Telefon irgendwie neu kaufe oder ob ich jetzt vielleicht ein Jahr warte und mir das dann entweder billiger oder gebraucht kaufe also ich habe auch schon durchaus gebrauchte Handys gekauft äh, und, und auch genutzt. Wobei ich da, ähm, das ist so ein Punkt, wo ich, wo ich immer nach dem, ja, nach dem, nach dem ähm, Einzelfall gehen würde. Also da könnte ich jetzt nicht pauschal sagen, kauft euch alle gebrauchte Handys. Es kommt immer darauf also da, an, was man braucht.
1: Da würde ich dann sagen, also sinnvoll ist da ein Modell zu haben, wo man den Akku auch tauschen kann. Ne? Ja. Also also prinzipiell, die, weil wenn du so einen Heavy-User genau. hast und der hat das Ding halt zu anderthalb Jahre durchgejagt und damit Videos gedreht und das halt irgendwie zwölf Stunden am Tag den Akku zum Glühen gebracht, dann ist es halt irgendwie sinnvoll, wenn man den tauschen kann, weil sonst ist halt so ein Akku auch noch vier Stunden leer, wenn man ein bisschen was macht.
0: Und genau das ist das wiederum, wo, wo ich sage, Technik kann auch Vorteile haben. Bei der neuen, also es gibt fast keine Handys mehr, wo du äh, die die Akkus noch tauschen kannst, zumindest von den Top-Modellen, irgendwie Samsung oder was weiß ich. Hm. Ähm, wenn immer, Ich habe da nämlich vor kurzem mal nachgeguckt. Ich bin mal durch so einen, so einen Schweineladen gegangen und habe mal ein bisschen geguckt. Ähm, und die sind alle fest verbaut. Und äh, da kann ich noch sagen, ähm, das ist auch ein Nachteil, was man auch bei Gebrauch dann hat. Äh, das ist mir nämlich zweimal passiert und deswegen ähm, werde ich es auch nicht mehr machen. Ich habe mir iPods gekauft. Und ich hatte einen hm. iPod, wo der, ähm, äh, wo der, wo der Akku leer war oder, oder nicht mehr so gut war. Der hielt nur noch irgendwie anderthalb Stunden oder so. Habe ich gesagt, okay, kaufe ich mir jemand halt für 6, 7 Euro bei, bei Ebay äh, einen Akku. Und ähm, ich habe, ich bin nicht doof, was Technik reparieren angeht. Ich kann das. Ich habe Playstation 3 s gebacken, damit sie wieder funktionieren und alles. Aber es war mir nicht möglich, diesen Akku zu tauschen. Hm. Und das ist warum wiederum eine Sache, die ja bei Neugeräten auch der Fall ist, aber bei Älteren eher weniger vorkommt. Der Akku war, also erstmal um das ganze Ding auseinanderzubrauen, um, um an die Platine überhaupt dran zu kommen, habe ich über eine halbe Stunde gebraucht, weil da so viele kleine Sachen waren. Dann muss man irgendwie so ganz kleine dünne Drähtchen irgendwie aufpassen, dass sie nicht abreißen. Und äh, genau das ist mir dann nämlich dann auch passiert, weswegen ich den ganzen iPod dann in den Müll werfen konnte, ähm, weil er eben halt da ein Drähtchen, ähm abgerissen war, was für die äh, für die Sperre, für die für die für die Tastensperre da war. Das ist abgerissen. Aber hinterher habe ich dann auch festgestellt, ja, der Akku ist ja mit dem mit dem Gerät selber verlötet. Und all sowas. Und das ist
1: ähm,
0: ja eine Riesenschweinerei irgendwo. Und ähm, da hat man vielleicht bei, bei gebrauchten Sachen auch eher Probleme. Wobei, wie gesagt, wenn ich jetzt mein, mein Mini-Display annehme, dann nehme ich einfach eine neue Batterie, packe die da rein und dann läuft er wieder. Also ist schwierig. Mhm. Ja. also dass da ähm
1: also Reparierbarkeit ist da so das Stichwort, ne. Oder, ich sag mal, wenn halt irgendwas kaputt geht oder so, die Austauschbarkeit. In dem Zusammenhang habe ich jetzt einen Artikel gelesen, dass für das Fairphone 2 jetzt auf der Messe eine neue Kamera ähm, vorgestellt worden ist. Also eine neue Front- und eine neue Rückkamera. Mhm. Und dass die halt ähm, mit einem einfachen Schraubendreher ausgetauscht werden kann. Okay. Ähm, also Fairphone kann man sich mal, kann man sich mal angucken. Interessantes Produkt. Ja,
0: es gab ja mal so. sowieso eine, eine modulare ähm, Möglichkeit oder es also, war mal angedacht, gab es mal irgendwie als Prototyp oder so von Handys, wo du dann jedes Modul irgendwie an und anstöpseln stöpseln konntest, äh, um es dann zu verbessern. Ja. Ist also es ist ein vor. Stück
1: weit beim Fairphone so, also so äh, Akku, Speicherplatz, andere Bauteile und so kannst du da selber tauschen. Mhm. Ganz cool.
0: Und genau das ist der Grund, warum ich zu, äh, zu einem PC wieder gegangen bin. Ähm, weil ich das da machen kann. Klar, jetzt können wir die können wir die mindestens aufschreien und oh, dann musst du ja irgendwie eine riesen Kiste unter dem Schreibtisch stehen haben. Ja, habe ich auch. Aber einfach, weil ich das Ding aufmachen kann und da was reinstecken kann oder was rausholen kann, um es eben halt aufzurüsten äh, oder, oder irgendwo zu verbessern und die Lebensdauer zu verlängern. Die Komponenten, die ich jetzt hier stehen habe, die sind mindestens sechs Jahre alt. Und ähm, ja die sind immer noch schneller als oder mittlerweile wesentlich schneller als ein aktuelles ein aktuellen iMac den du dir irgendwie kaufen kannst und ähm, ja der hat einen Bruchteil davon gekostet eben weil die Einzel Sachen zu tauschen sind. Und äh, ich weiß ganz genau, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, in, in zwei Jahren denke, oh, mein Prozessor wird mir zu langsam, dann weiß ich, es gibt noch einen, der ist stärker, den kann ich mir dann irgendwie zu dem Zeitpunkt für 20, 30 Euro holen, pack den da rein, dann habe ich noch ein paar Jahre damit Spaß. Oder wenn mir mhm. ein Teil kaputt geht, ähm, keine Ahnung, äh, brennt irgendwas durch, der RAM, oder ja RAM ist vielleicht ein falsches Beispiel, aber kann auch die Soundkarte oder was weiß ich, dann stecke ich da immer eine rein und dann ist gut. Das kann ich bei einem Laptop oder äh, anderen ähnlichen Geräten nicht mehr machen. Also klar, da kann ich den RAM tauschen, da kann ich die Festplatte auswechseln, wenn ich da überhaupt dran komme und das nicht komplett so verbaut ist, dass ich das ganze Ding auseinanderschrauben muss, was ja heutzutage üblich ist. Ja. Wenn, wenn die Sachen nicht sogar schon verlötet sind, also bei so einem MacBook Air, da ist der RAM und alles verlötet, da komme komm ich gar nicht dran. Ja und ähm, das kann ich eben halt mit dem Ding relativ kostengünstig mit gebrauchten Teilen, die ein anderer nicht mehr braucht, ähm, ja auswechseln. Und das ist mir ähm, mittlerweile schon wichtig geworden.
1: Ja, also das, also das Lustige ist halt, dass ich bei Apple, ähm, das ist natürlich auch völlig absurd und wahrscheinlich ist es auch so Marketing, äh, hat mich da äh, hat mich da gefangen genommen. Also bei Apple ist es einfach so, dass ich davon ausgehe, dass die die Dinger so qualitativ hochwertig verarbeiten. Also ich meine jetzt nicht das Phone, weil bei dem Phone haben sie mal gesagt, dass sie da auf so drei bis vier Jahre Lebens äh, Zirkel aus sind, was ich schon eine ganz schlimme Aussage finde, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, aber bei den MacBooks ist halt so, du kannst halt auch so eine Garantieverlängerung bei Apple kaufen und die kostet aber so absurde, keine Ahnung, 100, 200 Euro oder sowas. Ja. Und also so circa 10% vom Kaufpreis, sowas um den Dreh. Und ich denke mir die ganze Zeit, mein letztes MacBook hat irgendwie viereinhalb Jahre gehalten und es würde immer noch funktionieren, so wenn ich es aktiv weiter nutzen würde. Es war mir halt dann nur von der Speicherlimitierung zu wenig und ja. USB-Ports und so Sachen. Genau. Ne, das da wir bei kommen wir zu diesem dieses Upgrade-Thema, ne? Genau, da ist das Problem und, ähm, das ist halt bei dir kannst du halt einfach jetzt sagen, oh Festplatten-Speicher reicht nicht für Videos, dann hole ich mir halt eine größere Platte, ne?
0: So ungefähr, ja. Also ähm, es hat noch andere Gründe gehabt, warum ich es umge umgetauscht habe. Vor allen Dingen, weil, weil ich ich habe vorher, vorher einen Laptop gehabt und ich habe den mehr oder weniger auch nur als Standrechner gehabt. Einfach weil, das vergessen andere Leute, die sitzen acht Stunden auf Arbeit vor ihrem normalen Arbeitsplatz und äh, ja, sitzen da vor einem normalen Rechner und sitzen dann zu Hause vielleicht eine halbe Stunde, Stunde irgendwie vor ihrem Notebook und dann ist gut. Und bei mir ist halt genau umgekehrt. Für mich ist das mein Arbeitsplatz. Und ähm, ich weiß nicht, ich glaub, jeder kann irgendwie nachvollziehen, dass er nicht irgendwie acht Stunden jeden Tag vor so einem... Äh, vor so einem Notebook irgendwie sitzen will mit krummrücken. Rücken. Und ähm, deswegen habe ich da eine andere, ja, eine andere äh, wie sagt man, Voraussetzung oder, oder Anforderungen an, an meinen Rechner gehabt. Und deswegen habe ich gesagt, okay, stelle ich mir so Dinge hin. Aber es kam für mich in keiner Weise in Frage, mir das Ding neu zu kaufen. Also zum einen hätte ich da für die gesamten Teile bestimmt das Drei- bis Vierfache für bezahlt. Also ich denke mal eher das Vierfache, wenn ich mir irgendwie neue Teile geholt hätte. Und äh, hätte ich jetzt nicht so viel mehr an, an Geschwindigkeit oder irgendwie sowas gehabt, weil, das ist ja der nächste Witz, äh, es tut sich ja kaum noch was. Also ich meine, ähm, bei, bei, bei Konsolen war es zum Beispiel, da kann ich es kann ich jetzt ganz gut anschaulich machen, guckt man, guckt sich die PlayStation 1 Grafik an, dann guckt man sich die PlayStation 2 Grafik an. Ähm, da hat sich schon eine Menge getan, aber heutzutage, klar, wenn ich jetzt irgendwie jahrelang warte und dann upgrade, dann sehe ich das vielleicht auch noch, aber ähm, ja wie gesagt, mein Rechner ist jetzt sechs Jahre alt und der ist schneller als ein aktueller iMac, weil da immer halt Notebookkomponenten verbaut werden. Und deswegen, ähm, viel tut sich da nicht mehr von Generation zu Generation. Und deswegen bin ich mit dem alten, mit, mich mit den alten Teilen wesentlich günstiger gefahren. Und äh, ja, was, was ein anderer Punkt ist für, für Gebraucht äh, kaufen, ist für mich dann also so, eine, so eine Weiterverwendung, was ich auch ökologischer finde, als die Sachen eben halt ja einfach ihn wegzuwerfen oder äh, ja, anderweitig zu entsorgen, weil die meiste ähm, Energie wird ja, oder oder bei den meisten Teilen zumindest, wird ja extrem viel Energie für die Produktion und für die Entsorgung ähm, gebraucht und, und, und Ressourcen, Ressourcen verschwendet. Und ähm, wenn ich die Sachen immer so lange wie möglich nutze, äh, ist es ökologischer, als wenn ich jetzt jedes Jahr mir den neuesten Kühlschrank kaufe, äh, der dann irgendwie ein paar Kilowatt weniger hat, weil sich die Effizienzklasse wieder gesteigert hat.
1: Ja, also den Punkt... Äh ja, den Punkt sehe ich auch und da knirsche ich, knirsche ich auch manchmal mit den Zähnen, aber ähm, bei mir ist jetzt zum Beispiel so, dass ich jetzt schon sogar so äh, einen kleinen Personenkreis habe von Menschen, die zum Beispiel sagen, pass mal auf, also die wissen halt, dass ich mein Telefon mir regelmäßig ein neues Smartphone zulege oder dass ich mir ab und zu einen neuen Kopfhörer zulege und die sagen dann schon, pass mal auf, wenn du dir einen neuen Kopfhörer kaufst oder wenn du dir ein neues Handy kaufst und auch wenn es erst in einem Jahr ist, sag mir mal Bescheid. Dann hätte ich das gerne, weil die wissen halt, wie ich meine Produkte so benutze. Und die wissen halt auch, wenn ich das abgebe, dann äh, gebe ich das zu einem günstigen Preis ab. So, Also das, ich will mich da nicht bereichern und ich, ich gucke nicht auf den letzten Euro, den ich damit an Gewinn mache. Und für die ist es halt eine Möglichkeit, ein, ich sag mal, ein höherwertiges Produkt zu haben, als das, was sie gerade nutzen, zu einem für sie attraktiven Preis. Und ich weiß halt irgendwie, ja, ich mache den damit auch eine kleine Freunde, Freude. Ich weiß halt irgendwie, dass es auch weiter benutzt wird und dass es auch weiter gut benutzt wird und äh, weißt weiß sogar, welche Person das danach dann bekommt. Ähm, deswegen äh, habe ich da jetzt nicht so dieses krasse, schlechte Gewissen, was ich eigentlich haben müsste, ne? weil ich könnte ja so ein Telefon auch irgendwie nutzen, bis der Akku komplett platt ist und mir dann nochmal den Akku auswechseln. Aber ähm, ja, das ist, da kommen wir dann wieder zu dieser Early-Adopter-Sache, dass ich halt irgendwie affin bin für Technik und dass mir das unheimlich Spaß macht. Und ähm, Smartphone ist halt das Gerät, was ich am Tag am häufigsten nutze. Also, na, wie gesagt, keine Kassetten, keine CDs, sondern darüber läuft halt primär Musik, Austausch, Kommunikation und andere Dinge. Und äh, klar, das sind ein Stück weit vorgeschobene Argumente, aber das ist halt was, so dieses neue Smartphone einmal im Jahr, davon möchte ich ungern abrücken. Mhm.
0: Ja gut, ich meine ähm, die Frage ist, ob Gewohnheit ist oder ob du, ob du es wirklich brauchst. Also wenn ich jetzt sage, was was bei mir jetzt die die ähm, der Gedanke war, also mit dem Videoschnitt verbrauche ich schon irgendwie ein bisschen bisschen Rechenleistung und ähm, ja, mein MacBook kam da irgendwo an Grenzen und es ging zwar, also ich hätte es nicht upgraden müssen, aber ich habe gesagt, jetzt ähm, ist es wirtschaftlich sinnvoll, das Ding abzugeben und mir irgendwie einen Rechner hinzustellen. Das war dann, war dann die, die diese, dieser Gedankengang, den du jetzt mal halt ja auch gesagt hattest. Auf der anderen Seite hätte ich jetzt diese Notwendigkeit nicht gehabt ähm, oder oder irgendwie den Wunsch gehabt viel mehr. Also ich weiß nicht, ob es eine Notwendigkeit war, aber den Wunsch gehabt, ähm, hätte ich diesen, also dieses Upgrade irgendwie nicht machen müssen. Und ähm, ja. klar, wenn du jetzt sagst, ich kaufe mir jedes Jahr ein neues Telefon, weil ich jedes Jahr ein neues Telefon kaufe, dann ähm, finde ich es eher kritisch. Aber um, wenn ich jetzt sage, also okay. ein Stück weit
1: ist das halt so. und Ich bin mir dessen auch bewusst, ne? weil ja. zum Beispiel dieses Telefon, da habe ich mir dann gesagt so, oh ja, das hat ja eine bessere Kamera für Videos zu machen. Mhm. Effektiv habe ich kein Video damit gemacht, so mhm. in einem Jahr jetzt. Ne? Das heißt also, das war natürlich irgendwo ein vorgeschobener Grund. Ich bin immer noch der Auffassung, wenn ich jetzt zum Beispiel hier, ähm, wenn es einfacher wäre, dieses Podcast-Setup, was ich jetzt habe, um, zu adaptieren für ein Tablet, dann würde ich auch super gut mit einem äh, normalen iPad anstelle des MacBook Airs hier zurechtkommen, weil ich sag mal primär, mache ich halt Dinge im Browser oder per E-Mail oder halt so Skype, wie jetzt hier und äh, natürlich gibt es auch Möglichkeiten USB-Geräte an ein Tablet anzuschließen, aber weil es da ja noch keinen richtigen File-Browser in der Art gab, war schon schwierig irgendwie Dinge runterzuladen und wieder irgendwo in der Website einzubinden, aber eigentlich so ja, es ist halt jetzt ein bequemes Setup, ein schnelles Setup, ein schönes Setup, also so. Aber klar, also ich könnte mir hier auch eine so eine 200-Euro-Kiste wie du hinstellen, ganz klar. Und es würde halt auch schnell sein und auch funktional. Ähm, ja, und effektiv im letzten Jahr, so oft habe ich das Laptop auch nicht dabei gehabt, weil das Smartphone halt auch mehr kann und schneller ist. und
0: äh, Ja, was man... Ja. Was man nicht vergessen darf, das hast du jetzt am Rande angesprochen, ähm, das ist natürlich Aufwand, Gebrauch zu kaufen. Ne? Also ja, ja, du, kriegst, du kannst in den Laden gehen oder in, in Internet und sagen, hier, das will ich, klick fertig. Gut, das kannst du bei, bei Ebay oder anderen Gebrauchplattformen teilweise auch machen, aber dass du zumindest immer ein bisschen mehr Aufwand ähm, bis hin dazu, wenn du die Sachen irgendwie hier bei Kleinanzeigen oder sonst wo oder gar, gar auf dem Trödelmarkt findest. Ähm, da dann eben halt hinzufahren, ähm, zu suchen, zu handeln, äh, die Sachen zu testen und etc. Also das ist natürlich Aufwand, das ist Zeitaufwand. Und den hast du natürlich nicht, wenn du sagst, okay, ich kaufe mir jetzt das neue rechts unten Modell von Firma XY, da weiß ich, was ich habe und das hat bis jetzt immer funktioniert und da zahle ich halt meinen mein doppelten und dreifachen Preis für, aber dann habe ich wenigstens meine Ruhe. Na, also das ist äh, das ist natürlich klar. Und wenn ich wenn ich jetzt überlege, wie viel Zeit und, und Arbeit und Aufwand ich jetzt in diesen Rechner, wie er jetzt hier steht, reingesteckt habe, ähm, wenn ich das irgendwie mit einem Stundenlohn von 50 Euro vergleichen oder hochrechnen müsste, dann dann weiß ich auch nicht, ob ich das rechnen würde. Aber ich habe halt die Zeit und ich beschäftige mich gerne damit. Und deswegen war es für mich jetzt kein großer Aufwand. Andersrum, wie gesagt, wenn du jetzt sagst, ich habe da keinen Bock drauf und ich kaufe lieber irgendwie schnell da, klar, kann ich nachvollziehen. Mhm. Na, das ist ganz klar. Was ich, was ich noch interessant finde, dass es eben halt auch weniger Müll bedeutet. Ich meine, da habe ich gerade so ein bisschen angesprochen mit dem Fußabdruck, aber wenn ich die Sachen weiter benutze, dann wandern sie halt nicht in Müll. Ich meine, es ist die Frage, ob jetzt, wenn, wenn irgendwie jemand was bei Zeige einstellt und ich das kaufe, ob er es danach wirklich in Müll geschmissen hätte, wenn es nicht ein, wahrscheinlich sogar ein anderer gekauft hätte. Aber ja, also es ist, ähm, ich finde find manchmal echt schade, dass teilweise echt funktionierende Sachen weggeschmissen werden. Ich habe es einmal gemacht, da weiß ich nicht, ob man sich dafür schämen muss, aber da bin ich irgendwie einkaufen gegangen und dann lief ich an so einem Sperrmüllhaufen äh, vorbei und da lagen irgendwie äh, so, so, so ein Videorekorder DVD-Brenner-Kombi und da habe ich auch Spaß gesagt, spaß da? Komm, nimm mal mit, guck mal nach, was das Ding wert ist. Und da habe ich dann festgestellt, dass das Ding 300 Euro wert ist. Und das funktionierte. Der Mensch hat, hat einen Teil, was er für 300 Euro verkaufen hätte können, einfach auf den Sperrmüll geschmissen. Und ähm, da frage ich mich dann auch, okay, muss das sein? Ne? Ähm, klar, der wird wahrscheinlich keine, keinen Bock gehabt haben und keine Ahnung gehabt haben, wie er das Ganze bewerkstelligt und, und den Aufwand gescheut haben, das zu verkaufen oder sowas. Aber ja, ich meine, das war jetzt ein Extrembeispiel mit 300 Euro pro Teil. Aber ähm, selbst wenn es weniger ist, ähm, ich finde es schade, dass so, solche funktionierenden Sachen auf den Müll wandern. Und das ist gerade bei, bei Handys und sowas. Wenn die wenn die jemand halt durch Software-Updates ähm, ausgeschaltet werden sozusagen, dass man sie nicht mehr nutzen kann, wie es bei bei Apple, muss man ganz klar sagen, am, am häufigsten der Fall ist. Ich habe ein iPhone 4S noch hier liegen, ein altes. Und ich wollte ja letztes Mal ein Podcast-Client drauf installieren. Äh, früher ging es gar nicht. Da hat, hat Apple dann gesagt, ja, nee, äh, neueste Version können wir nicht runterladen, weil, weil Version vom, vom Betriebssystem nicht funktioniert. Mittlerweile haben sie da eine Funktion eingebaut, dass man dann die alte, eine alte Version runterladen kann. <lacht> Aber äh, es wurde nicht die letzte funktionierende Version runtergeladen, sondern die erste funktionierende Version runtergeladen. Das heißt, das Programm war auf dem Bestand von vor Jahren. Es hm. war nicht nutzbar. Und äh, das ist natürlich eine ne Sache. Ähm, ja, das ist das ist ganz klar ge, gewollte geplante Obsoleszenz. Also das ist das ist absichtlich herbeigeführt, weil man es machen könnte. Man könnte diese Geräte noch nutzen, aber. Ähm, es also wird absichtlich herbeigeführt, dass immer durch gerade Software-Updates bestimmte Sachen nicht mehr genutzt werden können. Und da muss ich sagen, das finde ich eine, eine, eigentlich eine Riesenschweinerei. Das, ich meine, ich kenne mich jetzt mit sowas aus. Und ich wüsste vielleicht, auch, wie ich sowas umgehen könnte mit, mit viel Arbeit. Aber äh, Otto Normalverbraucher, der irgendwie das Handy anschalten kann und sich gerade mal durch so durch, durch, den, durch den Anmeldungsprozess irgendwie klicken kann, äh, wo, wo er die Hälfte nicht auch nicht versteht, vorbei, wie soll der eben halt so ein Telefon weiter nutzen? Der sagt halt, ja gut, kann ich nicht mehr nutzen, muss ich neu kaufen. Und das ist halt extrem tragisch, weil das Ressourcen verballert hat und und, und äh, auf dem Müll landet, obwohl es noch funktioniert.
1: Hm. Ja, das ja definitiv. Ich. Also auch wenn Apple jetzt viel tut im, äh, im Bereich von, äh, ich sag mal, Nutzung von Altgeräten und ähm, Komponenten und seltene Erden zu retten und sowas. Ähm, klar, nee, definitiv. Tut. Ich sehe das halt auch. Ja, Die die mögen zwar bei, bei bei den Keynotes immer ihre Checkliste mit, ist datfrei frei und datfrei
0: frei und datfrei frei haben. Aber wenn sie wirklich irgendwie äh, was davon halten, dass die Produkte weiter genutzt werden können, dann sollen sie einen Akkuaustausch machen. Also sprich, dass, ja, dass, ich den, dass ich den Akku austauschen kann und nicht irgendwie für 150 Euro einschicken kann. So, das machen sie halt nicht. Und das ist, das ist ganz, ganz klar äh, gewollt und absichtlich. Das haben die mit dem ersten iPhone ähm, eingeführt. Da hatte kein Mensch kam auf die Idee, einen Akku fest zu verbauen. Und ähm, ja, das ist äh, wie gesagt, bis heute dahin dazu gelangt, dass wie gesagt, fast jedes Telefon nur noch mit einem fest verbauten Akku ist und das ist eigentlich eine Riesenschweinerei. weil wie gesagt, ich habe ja jetzt die Erfahrung gemacht, bei dem iPhone 4S konnte ich das noch einigermaßen einfach austauschen, den Akku, aber äh, wie gesagt, bei bei gleich alten iPods äh, bin ich dran gescheitert. Und das, mhm. ist, das ist tragisch, dass man das ganze Gerät defekt oder, oder kaputt macht, nur weil dieser Akku getauscht werden möchte und äh, das ist eine, eine Riesensauerei eigentlich. Deswegen kann ich auch nachvollziehen, wenn ich mir manchmal Gebrauchtsachen kaufe, dass die dann eben halt ähm, noch diese Funktion aufweisen.
1: Ja. ja.
0: Ein anderes Beispiel wäre, nur kurz angerissen wäre, die, die fehlende äh, Kopfhörerbuchse. Jetzt mögen viele aufschreien und sagen, wofür brauchst du eine Kopfhörerbuchse? Also, ähm, ja, ich finde, find, das ist genau so ein, so ein Ding, ähm, was, was nur bestimmte Märkte beflügeln soll. Ich meine, es kostet nichts und es nimmt auch keinen Platz weg, da so eine Kopfhörerbuchse einzubauen, dafür, dass man dann die Sachen nutzen kann. Aber gut, das ist ein anderes Thema.
1: Mhm.
0: Ja. Was hältst du denn davon, du hast ja gesagt, neu kaufen ist ähm, was ist denn von diesem semi kaufen also sprich äh, relativ neue Sachen gebraucht kaufen oder
1: äh, Retouren? Ja, also habe ich gar kein Problem mit, also Retouren, so, weil mein Gott, das hat halt jemand einmal ausgepackt, einmal angeschlossen, gesagt, ist nichts. Und wenn ich dafür halt einen Discount bekomme, finde ich das vollkommen in Ordnung. Mhm. Habe ich auch schon gemacht. Also ich habe auch äh, von einer äh, Freundin aus Berlin eine gebrauchte Playstation 3 mal gekauft, so weil ich wusste, Zustand ist gut und ähm, ich war halt nicht bereit. Also damals war halt der Neupreis so zwei bis zweieinhalb Mal so viel wie der Gebrauchtpreis. Mhm. So, und das war halt einfach so der Punkt, wo ich gesagt habe, also auch für das Nutzungsverhalten, was ich habe. Also so mhm. maximal, also wenn es hochkommt, mal drei Stunden die Woche und das noch nicht mal im Schnitt. Also mhm. in der aktiven Woche, wo ich das dann anfasse, drei Stunden, da brauche ich halt keinen, da muss ich halt nicht dieses Erlebnis haben mit, oh, ich pack das neue Ding aus und tralala, weil es wäre Quatsch gewesen. Also da dann das Geld für was zu äh, bezahlen, was ich halt nicht so krass nutze. nutze ja. Mhm.
0: Wobei dann, dann stelle ich mir die Frage, ich stelle mir dann auch selber, wenn ich es wirklich so wenig nutze, brauche ich es dann wirklich, oder kann ich mir das vielleicht nicht irgendwo leihen oder sowas? Ähm, wie gesagt, das ist natürlich auch wieder Aufwand. Ne? Also ich weiß nicht, wenn du mich jetzt gefragt hättest, kann ich mir meine Playstation 3 leihen. Wahrscheinlich hätte ich dir die geschickt. Also das wäre wahrscheinlich kein Problem gewesen. Ähm, wobei das ja auch schon länger her ist, das weiß ich ja. Aber ähm, ja, also das ähm, ist ja die Frage. Wobei, wir können aber ja kurz anreisen, für, für die Leute, die es nicht wissen, ähm, es gibt äh, gerade beim Versandhändler Amazon, den muss man dann jetzt halt mal erwähnen, gibt es dieses Amazon-Warehouse-Programm. Das heißt, ähm, wenn man jetzt irgendwas kauft und sagt, nee, das möchte ich nicht, das schickt man zurück, gerade so im technischen Bereich ist das alles verbreitet, dann nimmt Amazon das in dieses Warehouse-Programm auf und äh, das, die findet man, wenn man diese Produkte sich anguckt, dann kann man ja immer auf Neu und Gebraucht klicken. Da stehen dann immer andere Preise. Und wenn man da dann eben halt ein Amazon Warehouse als Verkäufer sieht, dann sind das Retouren von Käufern, die Sachen schon einmal gekauft haben und zurückgeschickt haben. Da steht dann auch immer bei, was damit ist. Also irgendwie kleiner Kratzer an der Oberseite oder irgendwie sowas. Und ähm, das stimmt auch meistens sehr, sehr gut. Also ähm, da, ich habe da bis jetzt, ich glaube einmal, habe ich glaube ich eine Sache dann zurückgeschickt, weil sie wirklich irgendwie einen Defekt hatte oder, oder irgendwie sowas. Aber ähm, die Sachen sind sehr, sehr gut, die die eben halt da verkaufen und die haben mindestens einen Discount von 10, 15 Prozent, wenn nicht sogar noch mehr auf diese auf diese Geräte dann und äh, haben natürlich auch ein Rückgaberecht von den 30 Tagen, also da da geht man irgendwie kein Risiko ein und das ist wesentlich billiger und ähm, da ja. kaufe ich zum Beispiel sehr, sehr gerne, wenn ich mal gerade so Technik oder sowas äh, mir hole, ich habe jetzt zum Beispiel eine Tastatur gekauft, äh, die kam jetzt auch aus diesem Programm heraus und ähm, auf der anderen Seite gibt es aber auch äh, bestimmte Händler außerhalb des Internets oder auch im Internet, die das nutzen. Das möchte ich jetzt dann auch nochmal erwähnen. Medion ist da so ein Beispiel. Das kenne ich, weil es hier, hier in Essen einen Werksverkauf davon gibt oder einen Lagerverkauf. Ähm, die haben halt auch ausschließlich B-Waren, Retouren, äh, C-Ware etc. Und die verkaufen aber ihre Internetseite bzw. da in diesem Laden. Und die sind auch wesentlich günstiger, als wenn man die Sachen neu kaufen würde. Ja. Und äh, hm. haben aber die gleichen Garantie und Gewährleistungen wie eben halt auch neue Produkte, weil das muss man dazu sagen. Kauft man, das wissen viele Leute nicht, kauft man ein gebraucht, einen gebrauchten technischen Gegenstand oder elektronischen Gegenstand äh, bei einem Händler, muss dieser eine Garantie anbieten. Oder ich weiß nicht, ob Garantie oder Gewährleistung, aber der muss auf jeden Fall in, in eine bestimmte Haftung gehen. Ähm, und deswegen ist es zum Beispiel so, dass das Oxfam in, den, in ihren Läden keine Technik verkauft, weil die immer diese Garantie nicht geben möchten. Ich weiß von der Diakonie, wo ich öfter hingehe, weil die immer auch schöne, schöne technische Sachen manchmal da haben, dass die immer diese, diese Rücknahme dann geben. Das ist überall ein Aufkleber auf den Geräten, dass die Sachen nicht getestet sind. Aber wenn die eben halt irgendwie Defekt aufweisen oder sowas, dann kann man die da anstandslos zurückgeben. Dann machen die auch kein Terz. Also das ist, wie gesagt, mhm. kauft man gebrauchte technische Sachen nicht bei Privatpersonen, sondern bei Händlern. Dann ähm, haben die auch eine Garantiegewährleistung. nagel mich jetzt nicht drauf fest, aber es gibt auf jeden Fall irgendeine Art von Gewährleistung.
1: Mhm. Ja. Ja, spannend.
0: Ja, dann können, sind wir eigentlich mit den mit den Vor- und Nachteilen glaube ich soweit durch. Ich glaube, da kommen wir auch zu keinem Konsens oder so. Müssen wir ja auch nicht. Ähm, hat beides Vor- und Nachteile, ob man jetzt neu oder gebraucht kauft. Ähm, wir haben, nicht, haben jetzt noch ein paar Sachen auf der Liste, äh, wo man eben halt ja vernünftig gebraucht oder auch neu kaufen kann. Wie gesagt, Amazon, äh, die, diese Warehouse-Deals haben
1: wir jetzt gerade angesprochen. Ähm, was denkst du so über Kleinanzeigen? Ähm, Habe ich ehrlich gesagt noch nicht ausprobiert. Ähm ja, müsste ich, mich mal an, müsste ich mich mal anmelden und mal irgendwie ausprobieren. Ähm, also ich habe, was ich schon mal gemacht habe, ist Facebook-Gruppen. Ja, ist halt im Endeffekt dasselbe. Ja, also einfach so von Privat an Privat irgendwie. Hm. Ähm, obwohl manchmal ist, also ich finde die Bandbreite interessant. ne So von den, ich sag mal, äh, Produkt X, der eine bietet es an für Preis, sagen wir mal, der eine bietet es an für 200 Euro der nächste bietet es an für 80 Euro. Hm. Also manchmal ist halt so die die Varianz extrem groß, wo ich halt denke, wie kann man denn über, ich sag mal, wie kann man 150 Prozent Unterschied haben vom Preis oder 250 Prozent, weil es sich völlig absurd finde. Ne? Und dann schreiben sie halt, ja, nur wenig Gebrauchsspuren, kaum genutzt und so. Aber ich sag mal, wenn es halt ganz nah an so einem Originalpreis ist, dann, dann werde ich halt stutzig. Genauso wie wenn es extrem günstig ist. Dann gibt es halt entweder so den Lucky Punch, dass du so denkst, so, oder weiß gar nicht, wie viel es wert ist. Oder es gibt halt den, der dir halt irgendwie ein kaputtes Produkt verkauft. Und das finde ich immer so, ja, finde ich schwierig, da irgendwie die richtigen Maßstäbe zu finden. Ne? Dass man so auf den ersten Blick weiß, okay, der Preis ist irgendwie jetzt gerechtfertigt und dem Verkäufer kannst du vertrauen. Ne? Hm. Also da habe ich auch schon die
0: ganze Bandbreite. Weil hm. ich nutze es relativ regelmäßig. Ähm, mein halber Rechner, der kam von Kleiner Zeigen irgendwie. Die, die Hälfte der Teile, die da drin sind. Und ähm, Also klar, hast du natürlich die Bandbreite, wie du gesagt hast, von dem Preis. Das ist einfach deswegen, weil die Leute keine Ahnung haben über den Preis. Es gibt dann Leute, die kommen dann auf die glorreiche Idee, bei Ebay nach, danach zu suchen und dann den Sofortkaufpreis dann einfach eins zu eins zu übernehmen. Die wissen halt nicht, dass man bei Ebay auch nach verkauften Artikeln suchen kann, dass der Preis immer komplett anderer ist, als immer diese Sofortkaufpreise. Deswegen ist es mhm. immer auf dem Trödelmarkt relativ häufig. Die sagen, ja, aber bei Ebay kostet es so viel. Ja, dann sagt man, haben sie auch geguckt, bei den verkauften Sachen? Nee, kenne ich nicht. Ja, und deswegen kennen die die Preise halt nicht. Also das ist ein Tipp, wenn wenn ihr irgendwie äh, nachgucken wollt, was was wert ist, habe ich schon oft gesagt. Aber einfach bei eBay suchen, dann in die Suchoptionen gehen und dann auf verkaufte Artikel klicken. Dann sieht man eben halt die Preise äh, für die Sachen, die eben halt verkauft worden sind. Auch den Preis, den für die sie dann verkauft worden sind. Und äh, da kriegt man ein relativ gutes Gefühl dafür. Bei Kleinanzeigen sollten sie natürlich noch ein bisschen günstiger sein, weil äh, eBay hat natürlich auch Gebühren und sowas, wenn man die Sachen da verkauft. Klar. Und auf der anderen Seite, ähm, man hat natürlich immer schon die Leute, die einem irgendwie zumindest ein bisschen versuchen zu verarschen. Ich hatte es bei, bei einem Teil, ich hatte mir RAM für den Rechner da gekauft. Ich hatte extra vorher nachgefragt, ist das RAM für Server oder ist das RAM für einen PC? Nein, es ist für PC. Habe mhm. ich mir schriftlich geben lassen. Bin dann hingefahren, habe das mitgenommen, habe zur Reise also reingesteckt und habe dann natürlich festgestellt, okay, es ist Server-RAM dann wieder zurück, der war Gott sei Dank nicht weit weg, wieder hingeschaut, wieder angeklingelt. Ja, nee, ich nehme das nicht zurück, weil habe ich ja reingeschrieben, ich muss das nicht zurücknehmen. Nee, muss er schon, weil das ist Betrug. Wenn ich eben mal halt Sachen in der äh, Beschreibung nicht angebe, Defekte oder sonstiges und ähm, keine Möglichkeit habe, das vorher zu testen und ähm, ja Sachen dann eben halt verschweige und auf mehrfaches Nachfragen auch darauf drauf hingewiesen worden ist, äh, dass es eben mal halt sich nicht um Serverram handelt, ähm, in dem Fall, dann ist es Betrug und hätte dieser Mensch die Sachen nicht zurückgenommen, wäre das Nächste, dass ich bald zur Polizei gefahren wäre und eine Anzeige wegen Betrugs gestellt habe. Kein Problem. Klar, man hat dann wiederum den Ärger. Das ist ein Riesenpunkt. Kann ich, kann ich durchaus nachvollziehen. Aber wie gesagt, da ist natürlich die Sache so zu regeln. Was natürlich schwierig wird, wenn man die Sachen dann per Postversand kauft, also von irgendwelchen Leuten, die weiter weg sind. Das ist dann natürlich schwierig. Mhm. Und wenn man dann noch den Fehler macht, nicht mit PayPal zu bezahlen, sondern äh, weil PayPal bietet ja einen Käuferschutz an, wenn man da die Gebühren, die der Käufer dann zahlt, äh, mit in Kauf nimmt. Ähm, äh, der der Ver Verkäufer zahlt so. Ähm, wenn man da eben halt ähm, dann noch per, per Banküberweisung oder sowas zahlt, dann ist man natürlich selber schuld. Ne? Also dann ja. äh, hat man da echt, echt Probleme, wenn man die Sachen dann nicht bekommt oder sowas. Und was auch viele nicht wissen, ist auch noch eine kleine Sache, wenn man bei Ebay oder sowas mit Versand kauft und man nimmt keinen versicherten Versand, wo eine Tracking-Nummer drin ist, dann sind die Sachen, dann haftet der Käufer dafür, wenn die Sachen auf dem Postwege verloren gegangen sind. Also wenn man irgendwie, keine Ahnung, hochpreisige Sachen kauft, immer darauf bestehen und dann auch lieber die zwei Euro für den Versand mehr zahlen, weil ansonsten braucht man, kann man zwar sagen, man hat die Sachen nicht bekommen, aber das ist vollkommen egal, laut Gesetzbuch ist es immer so, dass der Käufer die Versand, das Versandrisiko trägt. Auch was, was man vielleicht wissen sollte. Ja. Wie gesagt, Ebay ja. wäre noch ein Punkt. Ähm, da hast mhm. du mit Sicherheit schon öfter mal was gekauft. Ähm, trifft eigentlich mhm. alles, was ich gerade
1: gesagt habe, auch zu? Ja, also tatsächlich die letzten fünf Jahre, fünf, sechs Jahre nicht mehr. So in der Anfangszeit von Ebay, so wie es noch dieses 321 meins war. Mittlerweile ist halt ja echt, da, ja, es gibt ja alles. Ne? Also früher mhm. war es ja wirklich primär so, gebraucht waren und heute ist halt so ganz viele Händler, ganz viele Professionelle und so ähm, hat es für mich jetzt nicht übersichtlicher gemacht. Ne? Ja,
0: das stimmt, aber ich habe auch gar keinen Bock mehr, mich da monatelang mit auseinanderzusetzen, um dann irgendwie mit einem mit, einem, mit einer Auktion irgendwie, die irgendwie mitten in der Nacht um 4 Uhr endet, äh, da irgendwie den Schnapper zu machen, da habe ich gar keinen Bock mehr drauf. Ähm, also das, 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 das will ich auch gar nicht. Klar kann man dann so noch einen anderen Schnapper machen, ich gucke aber ab und zu mal äh, Gerade bei, bei billigen Sachen, wo Amazon dann irgendwie ihre 3 Euro Versand haben will, die kriegt man bei eBay dann mhm. wesentlich günstiger. Ähm, und äh, ja, das ist äh, aber auch mehr oder weniger das gleiche wie bei Kleinanzeigen oder so. Ähm,
1: ja, ansonsten bleibt mir eigentlich noch Trödelmarkt. Was hältst du davon? Äh, Finde ich interessant. Also ähm, bei Trödelmarkt würde ich auch so unterscheiden zwischen Profi-Verkäufern und Normalos. Alles klar. Ich meine jetzt,
0: ich mein jetzt nicht die, ich meine wirklich Privatleute.
1: Ja, ja. Also, weil ich, ich kenne das von meiner Mom. Meine Mom steht auch so bleikristall und die kennt sich da auch so ein bisschen aus und weiß, was es für Linien gibt und was es für größere Hersteller gibt, die so gehandelt werden. Und dann ist es manchmal echt interessant, so, meine Mutter, die verrät sich dann immer gerne. Die sagt dann immer, oh ja, das ist ja hier eine Vase von XY. Und dann weiß der Händler, haha, mhm. die kennt sich aus und die ist bereit, einen höheren Preis zu bezahlen. Und das sehe ich dann immer so, ich sage dann immer so, ja lass uns mal gucken, lass uns mal woanders hin gehen. Ja, vielleicht ist er noch da, wenn wir auf dem Rückweg sind. Und dann weiß ich genau, ich kann die noch mal so 10, 20 Prozent im Preis drücken, hm. manchmal sogar mehr, weil die halt auch mit dem ersten Angebot halt weit weg von dem gegangen sind, was sie auch bereit wären, das Produkt abzugeben. Aber das ist dann halt echt so, ja, also für mich ist es halt auch so ein Produkt, wo ich sage, dass... Gibt mir gar nichts. Also ich gucke ab und zu mal nach einem Whisky-Glas oder so, wo ich halt denke, wenn das jetzt so ein schönes Retro-Glas ist äh, und wenn das intakt ist und wenn mir das gefällt und wenn ich da Lust drauf habe, dann nehme ich mir auch mal so ein Glas mit. Aber ganz ehrlich, in den letzten zwei Jahren habe ich keins gefunden, wo ich dann auch bereit war, den Preis zu bezahlen, weil ich sag mal so, alles bis 6, 8 Euro wäre in Ordnung, aber alles darüber Und dann hast du halt so Leute, ja, dieses Glas ist Teil einer Serie und dieses Glas kostet 25 Euro. Da sage ich, nee, für 25 Euro kaufe ich mir das schönste Glas, was ich will, neu. Mhm. Also ja, das ist dann halt echt so, ich möchte dann auch mein Schnäppchen machen, ne? Oder mein, mhm. wo ich dann sage, oh, ich habe noch ein paar Euro in der Tasche im Kleingeldfach, die bin ich jetzt bereit auszugeben und mehr aber nicht. Ähm, ja, also klar, wenn es so, wenn's so äh, solche Händler sind, also ganz professionelle, dann oh, weiß ich nicht, dann fühle ich mich immer schon verarscht. Weißt du, kennst du das so?
0: Wenn mhm. du denkst, ah, der ist ja, so
1: professionell, das heißt so, du gehst drei Stände weiter und das ist halt irgendwie. Ne, da sitzt so, ähm, sitzen halt die Privatverkäufer rum in ihrem lustigen Campingstuhl und so und alles ist ein bisschen wuseliger auf dem Tisch und die haben ihre Thermoskanne mit Kaffee dabei und da siehst du halt dasselbe Produkt, aber 50% billiger. Ne? Ja, und wenn, du denkst wenn, so, ja. Wenn
0: nicht der Händler morgens um 6 Uhr schon nochmal Trödelmack gegangen ist und alles aufgekauft hat, was günstig war, da, da so machen die ihr Geld. Also die gehen morgens, hm. wenn, nicht, wenn die gerade Leute gerade aufbauen, Gehen die durch die Stände, fliegen da rüber wie die Raben und dann ist am Ende, wenn man Glück hat, noch was da, wenn man Pech hat, nicht. Ähm. Ich kenne mal bei den Videospielen so, ähm, da erkenne ich das. Was man beim Trödelmarkt natürlich sagen muss, man weiß nie, was man kriegt. Ne? Also irgendwie damit mhm. mit dem, mit dem äh, Ziel hinzugehen, ich möchte jetzt Z haben, das wird nicht funktionieren. Und das ist auch der große Nachteil, würde ich sagen, ähm, weil man dann eher dazu verleitet wird, Sachen zu kaufen, die man vielleicht gar nicht braucht oder wo man eigentlich sagen will, die, die kaufe ich jetzt nicht. Auf der anderen Seite sind die Sachen aber meistens so sportbillig, dass man dann sagt, okay, vielleicht kann ich ein Upgrade machen oder so. Das habe ich zum Beispiel mit meinen Boxen gemacht. Ich wäre jetzt nie in den Laden gegangen und hätte mir Bose-Boxen irgendwie für meinen Rechner hier gekauft, aber die lagen dann da für 20 Euro rum und habe gesagt, okay, dann verkaufe ich meine irgendwie für einen 10er und nehme die für 20 mit und dann habe ich mit 10 Euro ein Upgrade für, für vernünftige Boxen. Ähm, muss man nicht machen. Ne? Das ist das ist ja, was, was, was das mhm. irgendwie ausmacht dann, aber ähm, man wird dann immer verleitet, auch mal irgendwie Sachen zu kaufen. Das ist kann man vielleicht auch negativ sah, sehen, weil man eben nicht gezielt sucht. Ja. Auf der anderen Seite war ja, es dann auch so, dass wir die Sachen dann tauschen. Also ich habe eine eigene Tauschgruppe für das Zeug, wenn ich die Sachen mitnehme und dann tauscht man untereinander oder ähm, gibt die Sachen dann auch wieder ab. Ähm, dafür sind die Sachen dann auch äh, manchmal ganz okay. Und wie gesagt, wenn, wenn, man mal, wenn jemand meine, meine Videos kennt, ähm, das Zeug, was ich da äh, zeige, das behalte ich nicht lange. Also das, sind mal, das wird gebraucht und wenn ich es nicht mehr brauche, geht es auch wieder weg. Und dafür hm. ist es dann auch okay. Gleiche, gleiche Linie geht Richtung Trödelläden. Ich weiß nicht, ob es bei euch auch so was gibt, aber hier ich kenne hier in hm. im näheren Umkreis schon zwei Läden, die äh, ja, sich darauf spezialisiert haben, dass man da Regale mieten kann, sein Zeug reinstellen kann und äh, die verkaufen es dann für einen und überweisen einen dann oder geben einem dann das Geld dafür, ich weiß nicht, ob du sowas kennst.
1: Hm. Kenne ich tatsächlich auch nur aus Essen, wo, immer, wo wir auch schon mal zusammen waren und so. Mhm. Aber mh, hier in der näheren Gegend kenne ich das nicht. Wahrscheinlich gibt es sowas auch in Köln, aber habe ich mich noch nicht so mit auseinandergesetzt. Mhm. Ja, also es
0: ist das gleiche Problem wie mit Trödelmärkten auch, dass man da eben halt äh, nicht weiß, was man findet. Und ähm, diese Trödel sind auch relativ teuer, weil ich finde es find finde es sehr, sehr teuer. Die nehmen 10% vom Verkaufspreis und die wollen mhm. 6 Euro haben äh, für eine Woche für die Miete. Und hm. äh, oder mindestens 6 Euro. Und äh, wenn, ich, wenn ich ganz ehrlich bin, wenn ich die Sachen bei Ebay verkaufe, äh, da zahle ich auch 10 Prozent, aber kann mir die 6 Euro sparen. Also von daher finde ich es relativ teuer und das sieht man auch manchmal in den Preisen. Also ich habe letztes Mal ein, so ein Spiel gesehen, was bei Ebay irgendwie für, für 10, 11 Euro verkauft wird, da Fit dafür 12 verkauft. Und äh, ja, da brauche ich auch in so einen Laden gehen. Ne? Da brauche ich auch nicht um den Trödelmarkt gehen für solche Preise. Hm. Na, das ist, ähm, ja. und was ich noch schön finde, ist das letzte der letzte Punkt, den ich hier noch irgendwie habe, ist, sind so Sozialkaufhäuser. Okay. Und, ähm, ist so ein Mischmasch. Ähm, ist mehr oder weniger wie so ein Trötelladen, aber verdammt günstig. Also da habe ich auch schon oft genug Sachen abgegeben. Also wenn ich irgendwie irgendwas überhabe, wo ich sagen kann, okay, das kann man auch gebrauchen. Ähm, ich hatte zum Beispiel noch einen alten Monitor mal im, im Keller stehen, ein Flachbild, äh, Dingen, was ich nicht mehr brauchte. Das habe ich da hingebracht. Und äh, dann kleben die einen Preis drauf und verkaufen das dann und äh, packen das Geld natürlich dann in ihre eigenen Tasche, klar. Aber äh, die Sachen sind dann auch erst sehr, sehr günstig. Muss man da kaufen? Also ich gucke da oft auch mal nach Spiele oder sowas. Ähm, das ist immer ganz nett, man findet da mal irgendwie nette Sachen. Allerdings auch wieder, man weiß nie, was man kriegt. Ne? Und, ähm, ja, aber kein, also ich bin persönlich, ich gehe mittlerweile ungern oder, oder, oder fast, fast nur noch sehr, sehr selten durch irgendwie Städte oder sowas. Das interessiert mich gar nicht irgendwie diese normalen Läden, weil ja irgendwie dadurch, dass online ja die ganzen oder mehr oder weniger die ganzen Schnäppchen ja online gibt, ähm, weiß ich gar nicht, warum ich noch in die Läden gehen sollte, weil da finde ich ja eh nichts. Und ähm, gerade so so Trödelläden, Trödelmärkte und, und die Kaufhäuser, da finde ich vielleicht noch mal was, was irgendwie günstig ist und was mich interessiert. Und das ist, ähm, das, ist das Einzige, was mich interessiert. Ansonsten Innenstädte, ich, ich würde jetzt nie auf die Idee kommen, irgendwie hier, keine Ahnung, Essen, die die Stadt mal irgendwie bummeln zu gehen oder so, da habe ich gar keinen Bock drauf.
1: Ja, also bei mir sind so diese Trödelmärkte einfach so, ach ja, das ist so ein Ziel, wo man so hin kann. Ne? Hm. Also so, wenn es dann in Köln ist, irgendwie direkt am Rheinufer, um, dann ist es irgendwie auch ganz schön, ne? einfach da so zu flanieren und ohne großes Ziel da lang zu gehen. Es gibt ja meistens auch irgendwie was zu essen und es gibt halt auch immer Dinge zu sehen. Es war zuletzt mhm. so was 50er, 60er Jahre und es war dann gepaart so mit alten Autos, äh, die dann da waren, also so Cadillac, Thunderbird und was auch immer da rumstand, äh, alte Corvettes, alte Porsches und das war einfach so spannend. Äh, also manchmal auch die Leute zu sehen, weil es dann auch so 50-Styles-Leute gab oder Rockabillys, die da rumgelaufen sind, so in ihren hippen Klamotten und das war total spannend. Und äh, da habe ich dann auch so, ich sag mal, Retro-Dinge gesehen. Von denen ich, die man A lange nicht mehr in der Hand hatte, also so wie das Tastentelefon zum Beispiel, wenn du so diese Gabel abnimmst, was so einen speziellen Klick macht. Oder mhm. es gab einen Zigarettenanreicher, so, wo du dann so, ich sag mal, so einen Zylinder rausgezogen hast und dann ist es so, hat sich so auseinandergefaltet nach außen und dann waren da einzelne Zigaretten und du konntest dir so eine Zigarette greifen, wo ich dann dachte so, hm, das hatte ja irgendwie schon Style. Also auch wenn ich Rauchen Evil finde und so, mhm. aber einfach so diese Art der Präsentation. Ähm, das fand ich schon spannend, weil ich glaube, solche Dinge gehen halt auch verloren. Ne? Mhm. So Heute ist es halt der lustige Scandinavian-Style, selbstgenähte äh, ähm, Säckchen für irgendwas, was dann auf dem Tisch drapiert wird. Aber so diese anderen Dinge, das ist schon so, ähm, auch wenn ich nicht so der Retro-Fan bin und wenn ich nicht so dieser Nostalgie-Typ bin, aber da dachte ich dann echt schon so, hm, das war irgendwie anders.
0: Ja, man sieht immer schöne Sachen und äh, man sieht, wie gesagt, die alten Produkte auch mal, auch wenn die das meiste für uns Müll sind. Aber ich ich finde auch immer, äh, ich sehe auch immer Leute da, die, die die sich dann für Sachen interessieren, wo ich denke, mein Gott, was willst du damit? Ne? Aber es ist schon echt spannend. Also das ist vielleicht das, was am Trödelmarkt oder auch in, in den Sozialkaufhäusern so der Fall ist. Also wie gesagt, dass man Dinge sieht, die man vielleicht vergessen hat. Man muss ja nicht kaufen, aber einfach mal wieder die Sachen, da kann man sie so anfassen, kann sich die angucken. Und das ist, das ist echt spannend. Und auch wenn man mit den Leuten dann irgendwie redet, auch das Verhandeln, das ist auch irgendwie manchmal sehr lustig. Ja. Ähm, man muss das nicht so ernst nehmen. Ich muss das auch hm. erstmal mal lernen, äh, weil das war irgendwie mir am Anfang sehr, sehr unangenehm. Aber mittlerweile kann ich das auch so ein bisschen. Und es kommt auch mal darauf an, wo man hingeht. Also zum Beispiel in Gelsenkirchen, der, der Trödelmarkt, der jeden Samstag ist, am, ähm, am, am Parkstadion ähm, der ist, das ist das Katholik, das ist ein Bazar. Also da kommen äh, die Leute von äh, hunderten Kilometer fahren die an, weil sie da eben halt ähm, ja, das ist, es ist nicht böse gemeint, aber es ist ein Bazaar. Ne? Also es hat einen hm. typischen Bazarcharakter. So stelle ich mir ein Bazar in, in in östlichen Ländern vor. Und das, das hat man da mit den mit den Leuten, die da rumschreien, die Musik, die laut gespielt wird, die frischen Früchte, die da rumliegen, die die ihre Hochzeitskleider da verkaufen. Da stehen ganze Riesenstände mit mit Kleidern für 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 Frauen dann. Und äh, es ist echt interessant. Und ähm, ja, das das gibt's ja auch äh, nur nur hier irgendwie. So anders kenne ich sowas nicht. Und das ist dann auch spannend, sich das mal anzugucken. Also man man erlebt auch was. Das stimmt.
1: Ja, also definitiv äh, definitiv spannend. Ähm da auch abzutauchen und andere Welten zu entdecken, äh, mag ich auch. Aber und wie du gesagt hast, ne, also ich habe da, da kein festes Ziel, außer dass ich vielleicht mal da nach dem Whiskyglas gucke oder sonst was, aber ähm, ja, schon spannend.
0: Also bei mir hat sich mein, mein Kaufverhalten insoweit geändert, dass ich sage, ich muss das jetzt nicht sofort haben, sondern wenn ich es irgendwann mal finde, dann nehme ich es mit. Okay. Ähm, bei, bei Konsolen, vielleicht gibt es auch sowas in anderen Bereichen, aber ähm, da können wir vielleicht auch mal kurz Schluss drüber reden. Es gibt ja genug Apps oder sowas, die so, so Preisalarm oder sowas ausruhen. Ich weiß jetzt nicht, wie, wie die alle heißen. Ich kenne es jetzt nur, wie gesagt, für Spiele, eine, eine App dafür oder eine Seite. Und da kriegt man dann eben halt mit, wenn irgendwo was günstig ist. Und das mhm. ist natürlich toll, weil äh, man dann eben halt die Sachen weiß, okay, man kriegt dann auch so ein Gefühl dafür, wann die Sachen billiger werden und wann man sie sich kaufen kann. Also jeder weiß ja, wenn irgendwie eine DVD oder was neu rauskommt, dann kostet es irgendwie doppelter Doppelte als nach einem, in einem Jahr oder vielleicht auch schon im einem halben Jahr. Und ähm, das ist bei Spielen dann eben halt ganz extrem. Und äh, da gucke ich dann ab und zu mal rein und äh, finde dann da Sachen, die ich mir dann auch bestelle. Ähm, auf der anderen Seite muss man aber ganz klar sagen, ähm, würde ich nicht in diese App reingucken, hätte ich die Sachen, ich viele dieser Sachen noch gar nicht gekauft. Oder erst später gekauft irgendwann mal. Und äh, das finde ich dann auch wieder ein bisschen kritisch, weil Irgendwo ist es ja
1: auch Werbung, es ist Konsum. Ja, genau. Dazu. Also da sehe ich halt auch so eine Gefahr drin, dass äh, zum Beispiel meine Mutter studiert immer diese Prospekte, hm. die in dieser kostenlosen wöchentlichen Zeitung drin liegen oder die man so bekommt. Ich habe halt ein großes Schild an meinem Briefkasten, wo steht keine Werbung und äh, ich gucke tatsächlich nicht danach, sondern ich gucke danach, was ich brauche. Wenn ich dann durch Zufall sehe, dass halt ein Produkt, was ich regelmäßig benutze, im Angebot ist, dann kaufe ich einfach in dem Moment dann ein paar mehr Stück davon. Aber ähm, ich habe mir das komplett abgewöhnt, weil das sonst echt so dieses, oh, da sind ja Chips im Angebot. In Klammern, du wolltest keine Chips mehr essen, aber die sind mm -hmm. ja günstig. Ne? Genau. Und dann ist es halt so, dann bist du halt so ein bisschen mindfucked von dem Preis und äh, kaufst halt irgendwie dann doch drei Tüten Chips, obwohl du genau weißt, naja, wenn, dann, wenn du jetzt überhaupt Bock auf Chips hättest, dann solltest du dir wenn auch nur maximal eine Tüte holen. Und wie es halt so ist bei solchen Dingen, ähm, diese drei Typen existieren halt nicht weiter, bis du halt das nächste Mal Hunger auf Chips hast, <lacht> sondern die sind halt dann mhm. in kürzeren Zeiten weg. Äh, genau. Was dann auch sehr natürlich ist und... Äh, ja, aber wenn man irgendwas hat, was man regelmäßig nutzt, irgendwie, keine Ahnung, wenn man gerne Nudeln isst und dann ist halt die Lieblingsnudelsorte in einem Angebot und das Paket kostet irgendwie 30 Prozent weniger, so, so what, dann kaufst du halt drei Pakete anstatt eins, so, dann hast du ja auch gespart.
0: Ja, das, das mache ich eigentlich so gut wie gar nicht mehr. Also äh, klar, wenn ich jetzt mal irgendwie Bock auf die Tüte Chips habe und die ist dann gerade günstig, vielleicht nehme ich eine mit. Aber ich gucke jetzt nicht gezielt nach. Das habe ich nämlich ein paar Mal gemacht, weil ich dachte, ah gut, genau. dann kannst da ein bisschen, bisschen Geld sparen. Ähm, aber genau das Gegenteil ist der Fall. Man gibt wesentlich mehr Geld aus, weil wenn ich dann sehe, oh, die haben das im Angebot, die haben das im Angebot, die haben das im Angebot, dann nehme ich mit und ähm Nee, wenn ich wenn es mir dann kaufe, wenn ich es brauche, dann äh, bin ich wahrscheinlich im, im Durchschnitt günstiger, als wenn ich mir so viel kaufe, wenn ich die Sache dann über dem im Angebot habe. Und das ja. ähm, merke ich immer halt auch mit diesen Apps. Ich kenne kenne viele Leute, die irgendwie sowas wie, wie Coupon oder irgendwie sowas, die da ständig reingucken und ständig irgendwelche Sachen kaufen, ähm, von denen sie gar nicht wussten, dass sie sie haben wollten und, und ja. nie gekauft hätten, wenn die Sachen nicht da gesehen hätten. Und genau das ist eben halt der, äh, der Punkt an der Sache. Und äh, ja, das, deswegen sollte man da, würde ich eher davor warnen, auch wenn ich so eine App benutze.
1: <lacht> ja, so bitte verantwortungsvoll benutzen diese App. Genau,
0: genau. Was, was schwierig ist.
1: Dann sagen, nee, das brauche ich nicht,
0: auch wenn es gerade günstig ist. Ja. Aber gut. Ja, dann würde ich sagen, Hammert, ne? Sag zu. Sag zu.
1: <lacht> Alles klar. Dann äh, hören wir uns in zwei Wochen wieder.
0: Ja, bis dahin.
1: Ciao, Ciao.